0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir über Energie und darüber, was sie kostet, kosten darf und in Zukunft kosten wird. Unser Gast erklärt, warum wir auch in diesem Winter wieder gebannt auf die Gasspeicher blicken müssen, er erzählt zu den Innovatoren der Branche und berichtet über die neue Ära des Energiekonsums. Es geht um die Vor- und Nachteile der dynamischen Stromtarife, wie sie funktionieren und wer von ihnen ganz besonders profitiert und wer überhaupt nicht. Der Energieerklärer weiß die Antwort auf die Gratis-Energiefrage und macht uns und euch ein 35-Cent-Angebot. Ein Gespräch mit Matthias Martinsen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 14. Oktober. Und wenn wir sonst sagen, ah, es war eine ungewöhnliche Woche, es war eine schwierige, schwierige Woche, dann muss man diesmal sagen, es war wirklich, also wirklich eine ungewöhnliche Woche. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Holger, aber diese Marktreaktion, gerade so an den ersten Tagen, nach dieser Katastrophe, nach diesem ja, Massaker da in Israel, habe ich nicht so richtig verstanden.
2: Ja, waren sehr emotionsloser, emotionslose Börsen, so könnte man es vielleicht nennen. Am Montag hat es ja so ein bisschen gezuckt und dann am Dienstag und Mittwoch waren die Börsen eigentlich dick im Plus. Und dann äh, irgendwann hat man doch einen gewissen Realitätssinn einkehren lassen. Denn dieser, dieser... Ähm, Furchtbare Angriff der Hamas auf Israel. Dabei bleibt es ja nicht. Das wird jetzt irgendwelche Nachwirkungen noch haben. Und es gibt natürlich in der Region Risiken, dass sich das ausweitet, Flächenbrand wird, hässliche Bilder kommen. Wir einfach, ähm, ja, in der Region, wo wichtige Energie herkommt und der Energiemarkt ist angespannt. Wir äh, schon bei, bei Kleinsten, wenn irgendwie in Australien die Gasarbeiter streiken, gehen bei uns die Gaspreise 20 Prozent hoch. Und äh, in dieser Woche sind auch die Gaspreise 35 Prozent gestiegen. Also man sieht schon, also das ist dann irgendwann doch schon noch passiert, aber die Börsen haben das wirklich,
1: ja. Ja, auch dieses Schwarz, dieses, ne, wir haben ja drüber gesprochen, äh, ihr bei Defner und Schipitz auch über diese schwarze Schwan-Theorie, beziehungsweise ist es jetzt einer, ich meine, wenn du dir das anguckst am Freitag, ja an diesem absurden Tag des Zorns, den die Hamas da ausgerufen hat, wie dann tatsächlich dann auch weltweit wirklich sozusagen, ja, weiß ich nicht, wie man es nennt, Sympathisanten mit den Palästinensern, sein, Sympathisanten für der was ja, können es ja kaum sein, ich, also ich, ich, ich kann das nicht einschätzen und ich, ich mag das auch gar nicht einschätzen, aber das ist ja dann doch schon, wo man sagt so, mein Gott, das ist ja schon eine größere Bewegung, die dann irgendwie dann auch globale Auswirkungen mhm. innerhalb weniger Tage hat, die, wo man nur kopfschüttelnd davor steht, also für mich hat es schon irgendwie was von schwarzer Schwan und irgendwas, was was nicht gut ist, was so richtig, richtig groß über uns kommen kann. Also, ja, also, aber die Märkte sind da, weiß ich nicht, die sind rationaler, ich weiß es nicht. Aber trotzdem. Naiv werden äh, sie nicht sein. Ja, vielleicht ist es
2: doch, vielleicht ist es doch, doch naiv. Also, Weil du musst ja überlegen, ein neues Risiko. also Die Märkte sollen ja immer effizient sein. Das haben wir ja vergangene Woche mit dem Börsenprofessor gut durchgesprochen, mit Martin ja. Weber. Und eigentlich, du, du hast was Neues, was passiert: ein Risiko. Und das Risiko ist, dass jetzt da im Nahen Osten Flächenbrand passiert und dass der Iran involviert wird oder was auch immer. Das Risiko ist klein, dass, es der, dass der Iran involviert wird, aber das Risiko gibt's. Die haben da die Straße von Hormus, da geht 20 Prozent des Ölverbrauchs durch und, und, und. Und dann hätte man dann sagen, okay, Risiko, Ölpreis, weiß ich nicht, dann wird der Ölpreis bestimmt auf 150 gehen, 5 Prozent. Und dann muss ich das ja irgendwie einpreisen. muss sagen, Okay, 5 Prozent Wahrscheinlichkeit Ölpreis. Und der Ölpreis ging, zuckte so ein bisschen am, am Montag, aber passierte nichts. Und erst am Freitag haben die Leute kapiert, ähm, ja, könnte ja doch irgendwas sein. Und ich habe mich gewundert, wie lange es gedauert hat. Auch wenn man sich den, den, den Volatilitätsindex, den Wix anschaut. Der ist ja, der mhm. ist ja auf niedrigen Niveaus gewesen. Da war ja nichts. Da hat sich ja keiner abgesichert. Da hat keiner irgendwie. Also der Wix ist ja nicht nur ein Angstindex, sondern der lebt ja davon, dass Leute sich Versicherungen kaufen und wenn du Versicherungen kaufst, geht die Prämie hoch, das ist dann, das, das schlägt sich im WIX wieder und dann kann man halt sehen, wenn die wenn die Nachfrage nach Absicherungen hochgeht, geht der WIX auch hoch. Und am Freitag ist er dann auch mal gestiegen um 16 Prozent, da merkt man, aber warum denn am Freitag? Ich meine, es ist doch am Montag oder am Dienstag ist doch klar gewesen, da wird es irgendwann eine, eine Bodenoffensive im Gazastreifen geben und äh, ja,
1: ja, ich weiß es auch nicht. Auch das Gold hat erst am Freitag so richtig reagiert und ist jetzt irgendwie bei genau. 1.950. Das war mit Euro. Ansage. Der Defner hat noch am, am Donnerstag selbst Gold gekauft, weil er dachte so:
2: Hä, was ist denn da los? Und ich muss sagen, hat er recht behalten und ist, oder wir haben auch über, über Öl gesprochen am, am Dienstag im Podcast und haben über, über, über Volatilitätsprodukte gesprochen. Also effiziente Märkte, ich bin da ja, ist skeptisch, auch krass was so. Ich meine, Geopolitik kann man immer schwer ja, einpreisen, genau. aber das muss man halt mit Wahrscheinlichkeit und mit Risiken einpreisen. Und ähm, wenn wir jetzt auch mal auf Gewinner und Verlierer gucken, klar, was gewonnen hat, sind natürlich ähm, Rüstungswerte, beidseits des Atlantiks
1: und, und Ölwerte halt. Ja, ja, dieser Rüstungssuperzyklus, ich meine so, das ist halt wirklich echt... Äh Schlimm eigentlich, oder das ist schlimm, aber das scheint sich wirklich zu manifestieren, zu zementieren, dass, dass das Thema einfach groß bleiben wird und dass dieser Superzyklus einfach wirklich, das wird uns nicht verlassen die nächsten Jahre mhm. und das, das, das wird dann natürlich in solchen Wochen deutlich und dann kriegen die Rüstungswerte natürlich wirklich krasse Aufschläge, ich meine Rheinmetall 15%. Prozent mit Abstand größter DAX-Gewinner und in, in Amerika sieht es nicht anders aus. Norfolk Grumman ganz weit oben oder Lockheed Martin, General Dynamics, alle mit zweistelligen mhm. Kursgewinnen. Das ist, das ist dann einfach so, ja. Es gab eine spannende Goldman Sachs-Studie zu Rheinmetall.
2: Die haben Kurs, die 320. Dann wäre sogar noch was drin, obwohl die diese Woche ja so gut gelaufen sind. Und die haben halt geschrieben, ähm, A wird wahrscheinlich der Wehretat im kommenden Jahr auf 71 Milliarden von 58 hochgehen. Und das Zweite, die werden ähm, in diesem Jahr haben sie ja ungefähr 6% des Wehretats ging ja in direkte Bestellung bei Rheinmetall. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich 12% sein. Und äh, da kannst du ja ausrechnen, dann hast du, von, dann hast du halt von 3 Milliarden kriegst dann eben mal 9 Milliarden direkt aus dem Wehretat als, als Bestellung rein. Und das werden, werden nicht die einzigen Bestellungen nein, sein. Nein, nein, nein. Das ist so. Auf jeden Fall. Aber ich finde es ich ja wirklich frustrierend, dass es ja... In, in, einem, in einem digitalen Zeitalter bestellst du Panzer und machst so mit so klassischem Kram rum wieder. Also das ist für mich ja, ja, dass wir nochmal in so eine Zeit zurückfallen, in so einen barbarischen... Dass du mit dem Panzer losfährst und. Ja, und was für eine große Rolle, die spielen?
1: Ich meine, das sehen wir in der Ukraine. Ich meine, was gibt es da für Diskussionen ja. um diese. als wäre das sozusagen das zentrale Vehikel, was den Krieg entscheidet, die Kriege entscheidet. Ich meine, vielleicht ist es so, ich habe keine Ahnung. Aber ja, das ist tatsächlich wahnsinnig analog Oder? gefühlt in einer komplett digitalisierten Welt, aber. ja, Dass es das noch gibt, also dass wir nochmal in so eine Kriegssituation mhm.
2: jetzt in überall in der Welt stolpern. Also, weiß ich nicht, wir sind ja Kinder der 90er und dann denkst es ja so, nee, das hättest du dir nicht gedacht. Da war das Ende der Geschichte da, da dachten wir, äh, wir alle wollen wir mal Mercedes fahren und dann werden wir schon irgendwie brav, ordentlich arbeiten und, und Kapitalismus lieben und, äh, und werden die Werte dann irgendwie auch schätzen wissen und, äh, und dann,
1: aber irgendwie ist es dann doch anders gekommen. Das stimmt. Wir haben uns aber heute dennoch bewusst dagegen entschieden, das Thema Israel und der Krieg, der dort gerade aufflammt, und Geopolitik, äh, Geopolitik auch, ja. sozusagen zum Gesprächsthema zu machen, weil die Lage ist wirklich. Wir haben das bei anderen Anlässen schon ein zwei Mal gemacht. Das ist mehr oder weniger gut gelungen, muss man sagen. Es ist einfach die Lage.
2: Aber es gibt, aber es gibt auch ein gutes Video. Das nur noch. Ich meine, unser Vorstandsvorsitzender Matthias Döffner, hat. Mit Henry Kissinger gesprochen, 100. Und ähm, das Kurzvideo gibt es schon bei Welt.de, das kann man sich mal anschauen. Also, jeder, der mal so ein bisschen eine Einschätzung haben will von jemandem, der auch schon da äh, vor, was, vor 50 Jahren verhandelt hat, ähm, das ist ähm, Henry Kissinger. Also wirklich ein, ein tolles, ein es tolles, ist die Kurzform des Interviews. Irgendwann gibt es das lange.
1: Ja, ja, ein absoluter, das ist schon, ein absoluter bemerkenswerter Zeitzeuge, muss man sagen. Ja. 100 Jahre ist da immer. Mhm. Äh, ja. Unglaublich. Also wie gesagt, es gibt und das wollten wir jetzt nicht auch machen. Sowas können es ja, so die Leute eben ja gar nicht kriegen. Ja und wir genug. wollten
2: auch nicht, wir wollten auch nicht Volker hellmeier einladen, der dann wieder seine, seine, der dann uns ins Mikrofon raunt. Auch das wollten wir jetzt
1: nicht und deswegen haben wir aber ein verwandtes Thema gemacht, was ja auch damit zu tun hat. Genau, wir sind ja außerdem auch keine, ne, wir sind kein Politik-Podcast. Äh, Natürlich haben wir immer wir beschäftigen wir uns auch damit, aber die Lage ist sehr unübersichtlich. Morgen kann die Lage schon wieder völlig andere sein, als sie heute ist oder gestern. Wie gesagt, Stichwort äh, Bodenoffensive. Wir haben uns dafür entschieden, ein anderes großes Thema dieser Tage, was wir sowieso äh, jetzt mal machen wollten, äh, zu durchleuchten. Und was ist. Das ist natürlich verwandt. Und was das verwandt verwandt das natürlich ist. Es geht damit. um Energie ja. und äh, natürlich hängt das äh, damit auch zusammen. Ähm, aber es ist äh, ja das Thema Krieg äh, spielt da äh, nur am Rande eine Rolle und deswegen. Sind wir froh, dass wir, in unser, ja ein Stammgast ist ja nicht, ist ja zum zweiten Mal da, ist, äh, Matthias Martinsen, mhm. äh, vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ne, als die, die Krise so richtig losbrandet oder losgebrandet war, glaube ich, das war auch die Zeit, als wir diese extremen Preisausschläge hatten beim Gas und damit auch beim Strom, war schon da und hat uns das sehr gut alles erklärt und euch und hatten auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen und da äh, haben wir gesagt, dann laden wir den Energieerklärer doch einfach. Genau. mal. Ein. Und, es mag, und ich vielleicht noch sage,
2: es mag vielleicht etwas Energie, so ein bisschen wonkig klingen, als ob da irgendwie so... Aber wer den Energiemarkt verstehen will, der muss wissen, was hat Gas mit Strom zu tun? Was, hat, was ist Merit Order? Warum ist es so? Was ist mit dem CO2-Preis? Warum ist der CO2-Preis auf einem Gas kleiner als auf einem auf einer Kohlestrom und so weiter? Man muss es einfach mal verstehen. Und am Ende gibt es sogar noch... Da haben wir sogar noch eine Aktienidee, gibt es auch noch zum Schluss sogar. Also da können wir schon mal darauf hinweisen. Und es ist wirklich was, wer die Welt verstehen will, der muss. Also Energie ist eins der Themen, die uns für die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Jahre begleiten wird. Und jeder muss irgendwann mal einen Stromvertrag abschließen und jeder muss auch mal gucken, ob er mit Gas heizen will oder ob er vielleicht eine Wärmepumpe Ja, bekommt. und das
1: ist ja auch ein Statement, muss oder man ob sagen, ob er mit für ein Elektroauto sich Elektroauto ne? Das ist oder sonst es auch ein was. ökologisches Statement, ja. äh, wie, wie, wie krass und deutlich möchte man da unterwegs sein. Und wie gesagt, natürlich auf jeden Fall eine Geldfrage, eine Preislage. Und dafür haben oh, und wir... Und das war, vom, vom Handy kann man es ja sehen.
2: Und man kann es ja dem Handy jetzt schon sehen, die Preiskurven, das ist, ja, das ist doch nicht so viel. genial. Ja, nimm doch nicht
1: zu viel. Weg, doch, man muss das es doch sagen.
2: Nein, man muss den Leuten nur sagen, weil viele sagen: Ja, das, ist mir zu, das war mir zu detailliert. Nee, man muss es, ihr müsst es verstehen. Und deswegen ist es, war's, also ich fand es ein sehr geniales Gespräch. Der war bei uns zu Gast. Und dann werden die Gespräche immer etwas, da geht es immer ein bisschen Ping-Pong hin und her. Und äh, ihr werdet danach wirklich verstehen, wie dieser Energiemarkt funktioniert und ob ihr besser aufgehoben seid, mit welchem Tarif man den Tarif nimmt den Tarif also es ist sogar noch richtig nutzwertig was dabei und zum Schluss wie gesagt noch eine Aktie ja alles dabei oder wir legen
1: jetzt los und ich sage herzlich willkommen Matthias
2: ja danke schön. ja Matthias du bist ja schon zum zweiten Mal jetzt da und wo jetzt wieder die Heizsaison und auch die Energiesaison kommt und wo auch die ich glaube der Strompreisdeckel fällt und der Gaspreisdeckel eigentlich fällt ja auch Nee, leider nicht. Der fällt noch nicht, der bleibt noch. Ja, der geht wahrscheinlich jetzt wieder noch mehr nach oben, aber das werden wir noch mal sehen in den genau. nächsten Tagen. Aber wo jetzt die spannende Energiesaison wird, ist es umso wichtiger, dass wir wieder einen Energieexperten da haben. Wer dich noch vom ersten Mal kennt, aber vielleicht kennen dich nicht alle oder haben vergessen, was du machst, Matthias. Und deswegen auch hier Elevator Pitch, eine Minute Vorstellung. Jetzt ja super ja freut mich wirklich wieder zurück zu sein also Matthias
0: äh, hab Ostrom gegründet vor jetzt knapp drei Jahren und ich glaube es hätte da nie eine spannendere Phase gehen können haben da die Energiekrise jetzt zum Exzess mitgenommen aber was machen wir eigentlich also Ostrom ist ein innovatives Energieunternehmen und wir bieten da dynamische Stromtarife an und wollen äh, unsere Kunden helfen, weniger Strom zu verbrauchen und wenn sie Strom verbrauchen, dann idealerweise in den günstigsten Stunden. Dazu haben wir einen dynamischen Stromtarif, der wirklich stundengenau abgerechnet ähm, und da kannst du halt dann, dann E-Out zum Beispiel laden in den Morgenstunden, wenn es günstig ist, wenn viel Wind äh, gerade weht, dann sind die Stunden günstig oder eigentlich relativ im Sommer zumindest, um 1 Uhr ist viel Sonne im System und dann sind die Stunden auch günstig. Also was machen wir ist eigentlich ein, also ein digitaler Stromanbieter mit, dem, mit der Vision, eine richtige Energy-Management-Plattform aufzubauen. Also dann den Kunden Strom zu verkaufen, wenn er besonders günstig ist, sodass am Ende die Umwelt gewinnt. Wir wollen alle weniger Strom verbrauchen
1: oder aber äh, Strom eben dann verbrauchen, wenn er besonders günstig ist. Oder Strom sparen, um das Geld dann sinnvoll so zu investieren. Aber ist dir was aufgefallen, dann Nando? Der
2: Matthias hat, hat nicht sich vorgestellt, sondern hat sein Unternehmen vorgestellt. Ist er, mit dem Unternehmen, ist er mit dem Unternehmen schon eins geworden? Ja. Und deswegen, ich hätte ja gesagt, ich bin Matthias und ich habe mal studiert oder vielleicht bin ich auch, habe ich nicht studiert. Aber Matthias hat gleich angefangen, er will die Welt verbessern mit seinem Unternehmen und dann waren wir schon beim Unternehmen. Vielleicht sagst du trotzdem noch kurz eine Lebensstation, damit wir doch mal wissen, aus wel, welches Kind du bist und warum du das jetzt gemacht hast, was du gemacht hast, was, von dem wir jetzt ja schon erfahren haben, was du es gemacht
0: hast. Ja, sehr gerne. Ähm, also. Was habe ich davor gemacht? Hab äh, studiert an der WAU, äh, ganz normal BWL. Dann habe ich aber einen Abstecher gemacht nach London. Und da habe ich äh, London American Studies gemacht. Also mal was ganz anderes, weil ich nach drei Jahren BWL einfach mal was anderes machen wollte. Und bin dann aber doch, sag ich mal, als äh, BWLer ich, in, in die Unternehmensberatung gegangen. Habe da fünf Jahre gearbeitet. Erst äh, im Bereich Banking angefangen. Das fand ich dann doch sehr langweilig, irgendwelche Risikomodelle zu rechnen oder irgendwelche basel äh, Sachen umzusetzen und zu reviewen. Regulierung, okay, äh, ja. das war, so, genau, das genau, genau. Das ja. war doch nicht sehr spannend. Und dann eher durch Zufall bin ich auf mein erstes Energieprojekt gestoßen und das fand ich irgendwie viel, viel relevanter. Und am Ende hatte ich dann vier Projekte, vor allem in Deutschland, Stadtwerke, die großen drei, habe immer gesehen, wie langweilig und äh, wenig digital die waren und das war dann am Ende der Auslöser Ostrom zu gründen. Also, ja.
1: Weißt du, ja, ja Da hat der recht ja, gehabt, das, das war ist jetzt noch ein bisschen spannender. Das war ein bisschen ja, spannender, ja, ja, wobei ich jetzt
2: ich frage WHU das ist auch so klassisch, so schon das Signature brennt auf, auf die Stirn, da haben wir glaube ich auch das letzte Mal drüber gesprochen, genau, WHO, auch, wie, ja. man, wie man da hinkommt, ob man da hinkommen muss oder nicht. Aber das hat er jetzt wirklich
1: ganz beiläufig erwähnt, muss man wirklich sagen, also wir hatten schon ja, wir hatten schon Leute hier, die sagen, ja und dann war ich auf der WHU ihr wisst schon, das ist die sowieso, also... Ja. Das ist da bei Koblenz um die
2: Ecke. Da kann man auch, da ist auch. Der ja, und, und ich glaube, ich bin auch ein bisschen Exot. Ich habe danach mal was
0: ganz anderes gemacht.
2: Also, es gibt das wenige... können dazu zu den Leuten, die es sich <lacht> leisten können. Jetzt wollen wir natürlich wissen: Bist du einem goldenen Löffel aufgewachsen? Also, bist du aus einem behüteten Haushalt gekommen und hast den Vorteil gehabt, schon früh viel Geld zu haben und dann auch die Locke London dir leisten zu können? Oder, die oder... Locke London, sehr <lacht> ja, schön. Aber das <lacht> ist doch so. Oder wie ist es? Du musst noch einmal das Geisteswesen, muss ich doch erkennen. Nee, nee,
0: nee. Ich würde sagen, also, da fange ich ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist für sagen ist das stereotypische WHO, so wie man ja. sich das vielleicht vorstellt. Also ich würde sagen, ich bin in einem ganz normalen mittelständischen Haushalt in Flensburg aufgewachsen. Wir hatten eine Reihenhaushälfte. Vater arbeitet bei der Bank. Meine Mutter war äh, ähm, hatte im Krankenhaus äh, gearbeitet. und Also ich habe sogar BAföG bekommen. Also, okay, dann und okay, das, das ist, das ist äh, was, äh, Also deswegen, ja, kann man einmal annehmen und ich würde auch sagen, manchmal sieht man sie hat man auch so Leute, die so aussehen, aber wir sagen da war ich doch eher am unteren Ende der äh, The wealth Distribution. Ja. Äh, an Und der wie WHO. hast du die
2: who Kohle gekriegt? Hast du dann ein Stipendium dir?
0: Genau, Welt? genau. Also ich hatte am Ende ein volles Stipendium für die
1: WHO. Okay, cool. Habt ihr die? Das, ist sehr ja. das muss ich jetzt gleich am Anfang bringen. Ja, ja bitte. Äh, habt ihr zufällig schon angefangen die? Du wahrscheinlich nicht, Holger. Äh, die David Beckham Doku, die jetzt überall so gefeiert wird, äh, schon angefangen zu gucken? Nein, nein. Da ist nämlich sehr lustig. Da wird Victoria, Poschbeiß und so weiter, kennen. Ja. ja seine Frau, am Anfang dann gefragt, oder sie fing dann an, ja, wir sind ja beide Kinder der Arbeiterklasse. Ja, also bei ihm stimmt das auch. Und dann äh, guckt er nochmal so rein und so, was hast du gesagt? So, womit hat dich dein Vater zur Schule gebracht? Und dann sagt sie, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, wann genau du meinst und so weiter. Und irgendwann sagte sie, okay, mit dem Rolls Royce. Und dann sagte er, alles klar, Tür zu so völlig entlarvt, also so viel ähm, ja, ja, aber er so so halt dazu. Ja, aber da muss man sagen,
2: hat er ja hat er richtig erzählt. Wie, aber, ja, die, ja, die, ja, also aber Ich wollte natürlich wissen, wie klar. kommt man da so ein Stipendium ran? Muss man, muss man da besonders gut sein, intelligent sein oder muss man irgendwie in der Schule den Lehrer mit den Lehrern gut können, damit man da zu, zu den Jahrgangsbesten gehört, dann kriegt man halt die Stil oder oder, oder ja. wie läuft das? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten einfach bei der WU. Also, einmal gibt es auch mal einen Generationsvertrag, also dass man erstmal nichts
0: zahlt, über dann zum Beispiel zehn mhm. Jahre abbezahlt. Geht wird über die, wir haben eine Kooperation mit der Sparkasse Koblenz. Ähm, und am Ende haben die eben auch ein Problem, <lacht> die die BAföG bekommen, die kriegen halt teilweise Teilstipendien oder Ganzstipendien. Also, je nachdem, wie mhm. der BAföG-Sitz ist. Oder man hat da halt eben andere Stipendien, die auch sind. Also, zum Beispiel für Migrationshintergründe. Es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten. Also, ich sag mal, der Wille ist da, das auch ganz so divers zu machen. Mhm. Aber natürlich hat man auch
2: gewisse... Aber wenn du jetzt einmal da gewesen bist und du hast die anderen Hintergründe, die anderen, die jetzt klassisch dahin gekommen sind, sage ich mal, hast du dann auch dieses diese ehemaligen Treffen, seid ihr, trotzdem, bist du trotzdem mit part of the WHU-Gang oder bist du immer so ein bisschen der ah, ist ja der bafög ler hier? Oder gibt es da nochmal so Unterschiede? Oder ist der Quoten, weiß ich nicht was, wie man ja gemeinhin auch das macht? Oder ist es nicht... Also das würde ich nie sagen. Also am Ende ist man ja Ulla oder sozusagen
0: mal ein Star gewesen. Und die Leute lernt man ja auch unglaublich gut kennen in den drei Jahren. Also man hat die alle gehen zu den gleichen Partys, alle gehen ins gleiche Gym. Fallender ist dann wieder so klein, man läuft sich immer über den Weg. Es gibt halt nur irgendwie drei Läden, da gehen alle hin. Ja, also es stimmt. ist am Ende wirklich eine, würde ich sagen, ange, ein bisschen eingeschweißte Community. Die Leute treffen wir immer wieder in Berlin oder in anderen Städten. Also, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also, was man dann sozusagen in den drei Jahren da entwickelt.
1: Hm.
2: Okay, jetzt haben wir Karriere am Anfang. Gemacht gemacht, Jetzt wollen wir über Strom und Energie reden.
1: Genau, wir haben sich ja so Energieerklärer getauft. Ja. Ich habe ihn so getauft. Ja. Bitte, musst du auch die erste Frage stellen. Genau, genau. wir wollen ja alles besprechen. Ne? Oh, Strom brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel reden, dann wissen nee, wir nee, jetzt nee. schon alles drüber. Doch, aber ja. Nee, aber
2: halt noch erzählt, was Sie Neues, Cooles ist. Das ja. jetzt auch Stunden. Genau, das will ich noch mal wissen, wie das technisch genau. funktioniert. Ich, weil ich, weil ich ja glaube ja, das
1: machen die anderen auch, aber natürlich ja, kann, kann Matthias es am besten erklären. Du musst ihn nicht auf den Tisch hauen. Doch, hören die Leute. Ja, gut. Das ist authentisch. Okay. Was so ist da eigentlich gerade wieder los? Ich habe gerade vernommen, die Gas- und Strompreise sind irgendwie, gehen gerade schon wieder durch die Decke. Und dabei haben wir doch das Gefühl, jetzt wird alles ganz entspannt. Eigentlich, okay, jetzt haben wir natürlich die politischen Krisen. Ja. Aber sag mal, sag mal, was ist denn da los, Matthias? Also, durch die Decke ist
0: ja immer relativ. Ja. So würde ich ja schon mal anfangen. Also, letztes Jahr hatten wir in der Spitze Preise von 300 Euro pro Megawattstunde äh, bei Month Ahead. Also, immer sozusagen, was würde ich für äh, Gas bezahlen im nächsten Monat? Wenn ich jetzt auf die Preise schaue, glaube ich, sind wir bei 55. Bitte mich immer korrigieren, die. Äh, ich
2: kann, ich kann jetzt live Drauf, aber es wird ja, ja eher am Samstag ausgestrahlt, genau. insofern ist es jetzt 51 Grad. Also es ist, okay, heute schon mal, es ist sehr volatil, es war genau. heute schon im Hoch bei 56 pro Megawattstunde Gas und das ist immer der, der europäische Gaspreis und jetzt ist es bei 1. Wo waren wir denn im,
1: im Tief zwischendurch? Genau, also wir waren
0: bei unter 20, also wir waren bei 25 im, im Laufe des hat sich des verdoppelt Sommers. jetzt schon. Genau. Seit
1: Sommer hat sich der Preis verdoppelt. Genau, und, also und es,
0: es gab am Ende einfach, hat man, wenn man den geschaut hat, also nach den 300 Euro, das war halt auch absurd. Das, das war auch fundamental einfach nicht zu rechtfertigen. Also es war am Ende auch getrieben, der deutsche Staat hat ja subventioniert LNG mhm. eingekauft. Es gab ja die Gasumlage, also man wollte ja die Speicher wirklich auf Teufel komm raus voll haben. Das heißt, letztes Jahr hat man ja den Peak ungefähr im Mitte November erreicht. Und seitdem wurde dann ausgespeichert im Dezember mal wieder eingespeichert. Und dann hat man am Ende so ein bisschen die Erleichterung im Markt, wenn man sich jetzt einmal anschaut, die Kurve, die kam so kurz nach der, nach, ja, eigentlich nach Silvester, kann man fast sagen. Also vielleicht erinnern wir uns einige, man konnte in Berlin zumindest im T-Shirt an Silvester draußen sein. Und das hat am Ende so die Erleichterung gemacht, okay, wir kommen durch den Winter. Mhm. Dazu hat natürlich auch die Bundesregierung zum Beispiel LNG-Terminals anderes bauen lassen. Ja, Und das hat natürlich die ganze Situation enorm äh, entspannt. Und dann hatten wir aus dem Winter sind wir rausgekommen mit 70 Prozent ungefähr fast der Speicherstände, was halt unglaublich hoch ist. Also um das mal in ein Verhältnis zu setzen, als wir 2020, also Ende 2020 in die Wintersaison, hatten wir 70 Prozent vor dem Winter. Letztes Jahr oder in diesem Jahr hatten wir 70 Prozent nach dem Winter. Und das war am Ende, was hat den Gaspreis eben in den Keller gehen lassen, wie sonst was. Da hatten wir zwischenzeitlich 25, also wir hatten mal 300, sind auf 25 runter. Und jetzt würde ich sagen, kommt am Ende so ein bisschen natürlich auch die Sorge wieder, was passiert im Winter. Natürlich sind wir besser vorbereitet. Wir haben LNG-Terminals, wir sind diversifiziert da. da kommt, wir wissen, es kommt kein Gas mehr aus Russland. Ich glaube, ich hatte damals gesagt, sogar im Podcast, es wäre eigentlich gut, wenn Russland mal das Gas abstellen, weil dann haben wir Sicherheit. Das haben sie auch gemacht. Kann man ihm fast dankbar sein.
2: Ich die haben, die haben wir wahrscheinlich reingehört. Aber das hat eigentlich die Sicherheit gebracht. Wir wissen, ist es was nee, wer noch Gas bekommt, die Österreicher bekommen noch sehr viel Gas aus Russland und die Italiener genau, über die auch. Ukraine so, eben. Genau. Siehst du. Und jetzt ist ja die Frage, wenn da noch mal jemand abstellt, dann sind wir ja wieder alle Freunde. Jetzt gerade genau. sind die Österreicher nicht so kumpel, sondern sagen wir, nehmen Geld aus russische Gas. Ah, nee, das ist schon okay. Ähm, und ich weiß nicht, ich, da ist noch ein Risiko, würde ich jetzt sagen. Risiko ist immer, ich meine,
0: wir sind ja immer noch in, in den Teilen abhängig. Natürlich hat, wollte man auch jetzt mit den neuen Gesetzen wie die Wärme, möchte man Wärmepumpen einbauen und so weiter. Aber was bringt jetzt den Gaspreis um? Erstens, es wird zum ersten Mal kalt. Also es klingt immer so, so, so billig, aber das es ist am Ende. Billig. Ja, es aber ist aber so. Es ist wirklich so, man sieht bei den Märkten, es wird kalt, die erste quasi Welle. Berlin soll es null Grad nachts werden. Das, ja. das bringt die Kälte. Dann eben jetzt die Krise im Nahen Osten. Das ist am Ende, wir wissen ja nicht, kann das noch eskalieren und der mittlere Osten mit Katar und anderen Ländern sind groß eben auch Erdgaslieferanten. Dann gab es einen Zwischenfall in der finnischen Pipeline, ähm wo, natürlich, also ich habe auf mein Twitter geschaut, die ersten Zeit, hat da Russland irgendwas gemacht? Ich, das ist, glaube ich, totale Spekulation, also ist nichts konfirmt, aber ich sag mal, das bringt immer Unsicherheit und das hat einfach die, zusammen mit auch einem weiteren Fakt, in Australien gibt es jetzt gerade oder soll es wieder Streiks geben hm, ja. und die Faktoren zusammen bringen einfach wieder Unsicherheit, was kommt. Und dann ähm, haben wir das
2: Israel-Gasfeld, genau. was nicht mehr, was wo nicht mehr gefördert wird, genau, dann genau. kann uns Ägypten nichts mehr liefern, weil die da
1: nichts genau, kriegen. Genau, aber das auch andere so Sachen.
0: Ja, oder zum Beispiel die Niederlande hatten wir letztes Jahr, da war ja auch Groningen offen, das große Feld. Das ist aber auch inzwischen, glaube ich, komplett zu. Und ich meine, das aber hat uns
1: sowas gar nicht interessiert. Aber nicht mehr jetzt, Part, genau, jetzt werden lassen.
2: viele sagen, ich mache hier nichts mit Gas, was reden die von Gas? Aber jetzt müssen wir nochmal den Konnex zwischen Gas und Strom nochmal ja. machen. Damit auch alle Leute, die von, vielleicht noch nichts von Merit Order gehört haben, das nochmal lernen, dass auch der Stromkunde, der flexibel seinen Strom irgendwann hat, oder ja. weiß ich nicht, der ist vom Gas abhängig und das erzählt uns jetzt... Der, der energie, erklärt. Ja, der energie, energie erklärt. Erklärt. Also Da ja. muss man
0: sich noch dran gewöhnen, aber das ist schön. Schöner, ja. Matthias, wirst du auch ja. schon von deiner Frau so genannt? Nein, noch nicht. Also Ich glaube, er hat die ein bisschen, manchmal habe ich zu viele Ideen, noch irgendwelche Shellys eingebaut. Ich bin da sehr am Optimieren, aber äh, jetzt zurück zu <lacht> <lacht> Shellys, wissen, dass
2: diese, diese Steuerbahn, Steckdosen und so weiter. Man muss es noch dazu sagen. Also, das ist jetzt so, so, so äh, ja, Talk hier.
0: Ja, ja, aber deswegen, ja, meine Frau kriegt das live mit. Also, was man, äh, Wie das du überall
2: optimiert ist, kannst du jeden Mist, könntest du jetzt von hier absehen, genau was zu tun? zu Hause an Strom losgehen? Ja, das
0: ist korrekt, ja. Klar. Das heißt, ich kann, also ja, am Ende klar. kann es auch ganz witzig, weil... Kannst du auch eine Lampe
2: ausmachen und anmachen? Ja, ja genau, das
0: ist meine Shellys, dann, die ich da machen kann. Und das heißt, also, ich kann... Die halt, ja.
1: deswegen hat seine Frau das auch, weil er ich quasi wahrscheinlich immer remote das äh, Licht an und ausstellt. Also das ist eine spannende Sache. Also und man kann halt auch Farbe. sehen, ist die, Frau,
0: ist die Frau zu Hause, man weiß, wann man gekocht wird. Also man kann da
2: viel sehen. Also aus dem Ganzen. Okay, also, ist schwierig. Ja. das ist schwierig. Und weil allem kannst du auch sagen, du hast das Licht im Zimmer nicht ausgemacht. Stell dir vor, du hast so einen, so einen Partner, so einen, so einen Strom ja, ja, tollerweise. So Strom toller, ja Ja, aber von der Ferne, du sagst, ja. du warst gar nicht, du hast in zwei Räumen gleichzeitig Licht gehabt. Das habe ich hier gesehen. Oh, stell dir mal das vor.
1: Das habe ich jetzt immer schon bei meinem Auto, weil ich über die App natürlich auch mal sehe, wo das ja. Auto ist. Und dann Wie? kann ich Was auch sagen, sagen. Schatz, warum bist du da jetzt eigentlich abgebogen? Ich auch kürzer das war doch gar nicht dein Weg. Okay, also wir haben noch ein ah. Datenschutzproblem, das ja, ja, haben wir jetzt also, auch gelernt. Aber wir äh, wollten jetzt eigentlich Merit-Order und genau,
2: warum Merit Gas Order. und Strom miteinander zusammenhängen.
0: Ja, genau, also ich glaube, das ist immer, eigentlich überlegt man sich immer, das macht doch gar keinen Sinn. Also wie kommt der Strompreis zusammen? Vor allen Dingen immer die Frage, wir sind ein grüner Stromanbieter. Also mal, der Kunde wird immer argumentieren, warum geht überhaupt der Preis nach oben? Weil ihr habt doch grünen Strom, der Wind wird doch genauso viel wie vorher. Genau, also so gehen halt die Endkunden dran. Aber jetzt muss man einmal reinschauen, wie funktioniert wirklich das Preissetzungsmodell im Markt. Und das ist am Ende Angebot und Nachfrage und es gibt den sogenannten Clearing-Preis. Was das heißt, ist am Endeffekt die Merit-Order, die, Merit Order, die der schaut eben, wer produziert gerade zu welcher Stunde und das teuerste Kraftwerk. Und hier schauen wir eben auf die Grenzkosten. Es geht nicht um, dass das Kraftwerk da ist, sondern wie viel Geld kostet es jetzt eine Megawattstunde zu produzieren. Und das ist halt im typischen Falle, dass Gas das Kraftwerk ist, das gerade die letzte Nachfrage noch deckt. Also, und was braucht, braucht man, um Gas mit Gas zu produzieren? Das ist so, ich muss Gas kaufen und ich muss CO2, also die CO2-Karte kaufen. Genau. Das nennen wir dann Clean Spark Spread, aber das setzt am Ende diese Grenzkosten im Preis. Und jetzt ist es eben so, dieser Preis gilt für alle. Das ist nicht nur für die eine sozusagen, Kilowattstunde, sondern das setzt einfach den gesamten Marktpreis, wird dann ähm, sozusagen. Auch der heißt günstige
2: Solarstrompreis, genau, genau. der vielleicht für drei Cent macht. Das sind immer andere, wie ist der ja, eigentlich Gas? ist der
0: Nullpreis, weil ich meine, wenn Wind weht oder nicht, das okay. heißt, am Ende sind die marginalen Kosten Grenzkosten bei gleich Null. Aber trotzdem... Wenn es abgeschrieben
2: ist. Also ja, genau, wenn wir es haben und du hast jetzt... Genau, aber es sind ja eigentlich Fixkosten so ein bisschen. Ja, okay, also. du hast recht. Aber, aber wie ist jetzt wie sich der, der Gaspreis? Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie kriege ich jetzt diesen... Gaspreis, den ich hier gesehen habe, 50, 55 ja. äh, Euro pro Megawattstunde, wie kriege ich das auf meine Kilowattstunde? Und dann kommen immer noch Stromkosten und, und so ein genau. Gramm dazu. Aber wir wollen erstmal den Rohstoff. Genau, Preis aber den kennen,
0: Rohstoffpreis. Also am Ende, also der Gaspreis ist anders, das ist wirklich einfach Angebot und Nachfrage. Das wird gehandelt ähm, wie eine Aktie am Ende des Tages. Ja. Aber wie gesagt, wie kommt jetzt der Strompreis zustande? Das ist am Ende wirklich, ich kaufe Gas, also ist aktuell eben ja. die 55 Euro, ich kaufe jetzt hier zwei Zertifikate, ja. oder weiß ich den Preis aktuell ich glaube, nicht? 80? Ich, genau.
2: ich suche für dich den Gaspreis. Das ist den super, Ding. genau. Also, okay. und dann toll, musst du halt eigentlich nur haben. noch wissen, was ja. ist die
0: Effizienz? Also aus wie viel Megawatt
2: Gas kriege ich eine Kilo oder eine Megawattstunde genau. eben raus? Und, und wie viel CO2 puste ich noch in genau, die Luft? Genau, das ist bei Braunkohle so schlecht und deswegen ist bei Braunkohlestrom kann auch teurer werden. Da kann nämlich der Marginale werden, wenn dann der CO2-Preis nach oben läuft. Und dann kann es richtig teuer werden. Und dann sagst du dir, ja, aber ich gucke nach Kraft. Genau, und das ist aber
0: am Ende der Preis jetzt nur, also das, und das der gilt eben für alle. Und so habe ich halt eben genau, muss ich eben schauen, in jeder Stunde wird eben dieser Preis gesetzt. 85. 85. 85. Ja. Also dann hat eben die 55 Euro Gas, 85 Euro Zertifiz äh, Geld für CO2, das zusammen mal mhm. die Effizienz des Kraftwerkes, das setzt am Ende den Strompreis. Und das wird am Ende des Tages in Deutschland für jede Stunde gemacht, also es gibt eine Auktion. Ähm, immer von 0 bis 1, 1 bis 2 und so weiter. Und immer das preissetzende Kraftwerk, das setzt eben den Preis. Und das ist, glaube ich, habe ich eine Studie gelesen, das ist irgendwie 99 Prozent der Fälle so. Also dann gibt es natürlich die Ausnahmen mit, äh, wann das natürlich viel gerade erneuerbare ins System kommen.
2: Also, wenn es so richtig. In Norddeutschland anfängt zu stürmen. Richtig. Dann geht das Norddeutschland, dann, dann muss man nur Angst ums Netz haben, ob, ob man dann, äh, aber ansonsten ist dann das das Marginale.
0: Genau, genau. Okay. Also es ist sozusagen, und da kommt noch mal ein Sondereffekt. Es gibt einfach die Regelung, erneuerbarer Strom hat immer Priorität ins Netz eingespeichert zu werden. Mhm, Und deswegen shiftet, sozusagen, also wie mehr in neue Erneuerbare ins System mhm. kommt, shiftet das sozusagen die teureren Kraftwerke nach rechts, das heißt auf der anderen Seite, damit ist aber auch der Preis, das Kraftwerk sozusagen, wird immer günstiger. Hm. Das heißt, wenn je mehr Erneuerbare reingehen, desto günstiger wird der Preis in dieser äh, hm. Stunde.
1: Müssen wir da jetzt eigentlich schon an die dynamischen Tarife ran? Jetzt? Kommen wir wollen gleich, in, okay, wir kommen gleich, rein, wir gleich ja. wissen,
2: was wir machen. Ich will nur, nur einmal kurz wissen, was ist denn, wenn du das, 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 das äh, Kohlekraftwerk hast und das Gaskraftwerk hast und das wird nicht mehr gebraucht. Kann ich das an- und ausstellen oder sage ich dann, nee, dann schmeiße ich den Strom halt weg. Man äh, kann es ja nicht in die wegschmeißen. Ob, äh, oder wie läuft das? Es kommt drauf an, ist die richtige Antwort, wie so häufig.
0: Okay, okay. okay. Depends. Doch, doch, und ich, sage, ich gebe auch zwei Wäsche. Er ist der jetzt. Genau, genau, weil auf aber der einen einfach. Seite Gas geht relativ schnell an aus. Das kann man in einigen Stunden sogar machen.
1: Brückentechnologie.
0: Genau, Brückentechnologie. Sehr gut. Richtig. Ja. Ähm, aber bei anderen Kraftwerken geht das nicht. Also jetzt mal gegen extrem, zum Beispiel äh, Nuklearkraftwerke. Die haben wir ja keine halt mehr. Ja, jetzt nicht mehr, aber nur, also jetzt hatten wir mal, das dauert halt ein paar Wochen, um die anderen auszulösen. Ein ne? paar Wochen. Ja. Genau. Und dann gibt okay. es aber auch zum Beispiel Kohlekraftwerke, die haben halt häufig eine Kraft-Wärme-Kopplung. Also sprich, die machen eben aber auch äh, Heizung. Und der Deutsche möchte auch im tiefsten Winter heizen. Und dann muss das Kraftwerk weiterlaufen. Das ist ja das sozusagen perfide. Mhm. Also eigentlich macht das rational eigentlich keinen Sinn, weil der ganze Strombedarf kann über aus Erneuerbaren kommen. Trotzdem muss das Kohlekraftwerk weiterlaufen, weil wir ja trotzdem Fernwärme haben wollen. Und das, was heißt das? Am Ende, das bringt zum Beispiel äh, Strompreise eben in den negativen Bereich. Das heißt, Strompreise können nicht nur Null werden, sondern eben auch negativ, hm. weil wir gar nicht...
2: Wir können sie nicht wegwerfen, wie genau. eine Banane. richtig. Das war mit dem Ölpreis war auch so. Dann konntest du das Öl ja auch nicht mehr in die Natur schütten. sondern genau, genau. musstest du, nimm mein Öl, der ja. Tank ist voll, die Tanker sind voll. Na gut, gebe ich dir. Wenn du mir noch fünf Euro gibst, kriege ich keinen genau, Zertifikat. Genau. So war es genau. also in, der, in der Pandemie. Das war, das ja. war ein absurder Zustand. Da habe ich mal Ölzertifikate gekauft.
0: Ganz spannend. Und? Bist du reich geworden? <lacht> Leider nicht. Ich glaube, da hat mich die, die, der Zertifikatshersteller verarscht. Weil okay. das soll irgendwie eigentlich da ein bisschen merkwürdig. Naja. Ja, wenn wir jetzt sehen, wo,
2: wo der Ölpreis jetzt ist, hättest du einen ja. guten Deal machen richtig. können. So, jetzt haben wir jetzt Jetzt haben, wir die, die, die Grundlagen. Jetzt haben wir die Grundlagen gemacht. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn du sagst, wir haben so viele Vorkehrungen gemacht, wir haben LNG-Terminals gemacht, wir haben unsere, unsere Lagerstätten sind voll, aber wir wissen auch, wenn der Winter richtig kalt wird, es ist im Januar, glaube ich, leer.
1: Genau, das, das ist tatsächlich das die Frage. Auch. Warum ist das eigentlich so? Weil wir sind doch jetzt ganz anders vorbereitet, hast du ja gerade gesagt auch. Ne? Ja. Also wir haben, ja, die LNG-Dinger sind ja dafür da, dann kannst du ja noch nachfeuern. Aber ja. die, die Lager
2: sind halt nur so voll wie die Lager. Genau, wir haben, jetzt, mehr Lager wir haben jetzt Wir haben jetzt,
1: wie heißt nochmal diese Behörde, die das immer, auf jeden Fall die, die Speicherstände, ja. wir haben jetzt quasi die gleiche Warnung oder den Hinweis, ja. was du gerade sagtest, Heuer, glaube ich, Anfang Januar, wenn es ein einigermaßen harter Winter wird, sind die Speicher leer. Ja, nein, ich glaube, aber, aber das ich glaube, verstehe ich nicht. Ich glaube, klar, das, du hast ja nicht genug. Genau, genau,
0: aber ich glaube, das ist immer die Annahme. Meistens ist dieses Szenario immer, wenn jetzt auch kein Gas mehr kommen würde. Und ich meine, das ist halt auch immer Dafür falsch. haben die LNG-Terminals, genau. genau, die genau. Haben wir, aber ja wir haben ja auch, also genau. wenn man sich ja anschaut, woher kriegen wir jetzt unser Gas, also jetzt auf Deutschland bezogen, mhm. dann ist ja der größte... Export hier ist inzwischen ja Norwegen geworden. Da haben wir, mhm. glaube ich, fast äh, ein, ein Terawattstunde. Mhm. Ähm, ungefähr die Hälfte kommt nur noch aus Norwegen. Dann haben wir LNG. Dann kommen wir eben über die LNG-Terminals in, in Niederlanden und Belgien sozusagen, dass wir Strom, äh, das Gas mhm. bekommen. Das heißt, wir sind da ja deservizierte. Und die Speicherstände werden leer, wenn wir da gar nichts
1: mehr haben. Aber Norden dann ist das dann. doch eine falsche Äußerung. Ist Meiner es Meinung nach ist es mal misleading. misleading. Das misleading. ist mal genau. ja. also, sehr schön. Das liegt auch viel schöner, als wenn wir sagen, ja. der lügt. Nee, lügt nee, es, äh, ist ja, mit, es ist
0: ja richtig, wenn aber kein Gas mehr halt, aber es ist ja halt es auch ein Ich meine, das genau. war die
1: Situation letztes Jahr. Da wussten wir, wir haben eine Lücke, da kommt jetzt erstmal nichts. Genau. Aber in diesem okay. Jahr ist es doch nicht okay. richtig. Ja. Es ist das schon mal nicht. Weil du gerade sagtest ja. ja auch, dass die Erwartungen den Preis machen. Genau. Also, wenn ja. ich dann sowas äh, kommuniziere, meine, das, das ist doch ja auch zum aber Beispiel eine andere Sache. Die
0: Nachfrage ist ja auch runtergegangen. Ich meine, man hat ja gesehen, was das gebracht hat. Ich meine, wir hatten noch mhm. nie so einen hohen Nachschrei nach Wärmepumpen. Die Industrie, mhm. ich meine, das ist ja teilweise auch ein Problem. Also, wir haben die Deindustrialisierung, ist eher schneller. Aber ja, im Endeffekt genau spart das wiederum Gas. Und wenn man sich einfach mal anschaut, auch wie sehr und signifikant der Gasverbrauch gesunken ist, nicht nur in der Industrie, aber auch bei den privaten Haushalten. Dann glaube ich, waren wir im Gesamten diesen Jahr noch mal weniger als letztes Jahr. Also schon mhm. heute verbrauchen wir, also in dieser Woche verbrauchen wir weniger Gas als ja gut, im wir Jahr wir haben ja auch noch Woche. fast Sommer. Gerade genau, genau. in
2: München da waren 26 ja. Grad, da sind die Leute mit kurzen Hosen ja. rumgerannt. Aber ich
1: glaube, das Energiebewusstsein, Sparbewusstsein genau. ist schon größer. Ist noch da. Aber ja. könnte
2: es sein, es muss ich noch mal, dass wir ja. aus Österreich auch Russengas doch noch kriegen oder irgendwas? Wir ja. haben mit Österreich zusammen also so ein paar. Ich Dinger. Ja. Kann es das sein, dass wir dann doch irgendwie noch Na ja. mit dem Wladimir zusammen irgendwie Also wir beheizen? wissen ja nicht
0: mal, also ich habe nur eine Ausstellung von, ich weiß nicht, wen das war, es war einer der großen Trader in Deutschland ja. und er meinte, ja, am Ende des Tages wissen wir nicht, woher die Moleküle kommen. Das fand ich eine sehr lose, lustige Aussage, weil auf <lacht> der anderen Seite, die genau, genau, Die Moleküle also, sind frei. Richtig, richtig. Und das ist natürlich so ein bisschen oh. auch wieder ein bisschen, bisschen, weil wir wissen ja ah. teilweise gar nicht, ja. ähm, also komischerweise ist ja Russland zum einer der größeren LNG-Exporteure im letzten Jahr geworden. Also
2: die, die Iraner verschiffen ihr Öl ja auch über Malaysia genau, nach, genau. Deswegen, nach China. Und dann ist es auch malaysisches Öl. Richtig. Sagen.
0: Das heißt, es wurde, gab am Ende auch, ich, da wir jetzt keine Daten haben, aber okay. es ist am Ende Teil des L Gases, was halt über Nord Stream kommt, das wird jetzt halt verschifft und landet vielleicht in Frankreich und landet doch wieder bei uns. Äh, also, ich weiß nicht, wie viel, aber wie hm. gesagt, das hat der Simon sehr, sehr nett gesagt. Der, wer, wer die Moleküle? Das? Hat das ich weiß es nicht mehr. Es war die einer der. Schuld
1: auf die Moleküle geschoben. Richtig. Super, ich finde, das ist ja Weil, fast so
2: wie misleading. Wenn ja. du so einfach so ein bisschen. Ja, durch die Blume sagen wir ja, Die Moleküle, Moleküle da? Ja, da müssen wir vielleicht. Was sollen wir da machen mit ja. den Molekülen? Vielleicht, vielleicht können wir die Moleküle vielleicht in eine Blockchain geht. geben und dann könnten wir sehen, genau wo die vom Hersteller bis, ja. bis zum Verbrenner hinkriegen. Aber das geht nicht. Das,
0: das wäre spannend, mit. aber das
2: Oder? geht einfach nicht. Da gehen ja die Moleküle, sind ja anonym und fliegen. Kannst durch du ein
1: RFID-Schiff aufpacken <lacht> aus Molekül?
2: Ja, das, das meine ich Irgendwie sowas. Und mhm. dann, dann verschlüsselt und fertig ist. Haben wir es. Dann haben wir schon die eine, das eine Problem gelöst. Gut, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns fragen. Ich stehe vor dem Problem, viele wahrscheinlich auch. Ich muss jetzt überlegen, was mache ich mit Strom und was mache ich mit Gas. Ja. Ähm, Gas ist relativ, da, da gibt es gar nicht so viele Tarife und so viele Unterschiede. Gibt es auch, der Wettbewerb ist nicht so groß, aber bei Strom wollen wir jetzt schon wissen, was machen wir jetzt? Also und dafür haben wir ja. dich jetzt hier. Und damit ich mich beraten lasse und am Ende dann doch bei meiner, äh, wie heißt die, wie heißt denn die? Beim so, großen Grundversorger in Landenfall Berlin. Beim Waffenfall <lacht> dann doch für zwei Jahre. Ja. 32 Cent. Ich denke, du hattest dich jetzt committed irgendwie für längere Zeit, oder nicht? Hatte ich schon gemacht, das letzte Mal. Jetzt sie ist abgelaufen. Es läuft jetzt ab, ja. Ist jetzt abgelaufen? genau abgelaufen. Jetzt fragen sie, was, mit, was soll ich machen? Und dann habe ich, hab ich meiner Frau gesagt, wir könnten auch so ein, so ein Strommodell haben, wo wir dann morgens, wenn die piekt Strom ist, den Kühlschrank rausziehen, weil dann ist so 1 Euro die Kilowattstunde. Wollte ich jetzt nicht. Komisch. So sagt sie auch so, nie will sie auch nicht. Und jetzt haben wir auch kein Elektroauto, wo wir irgendwie, äh, was wir dann in der Nacht mal laden können, sondern ja. und in einen Kühlschrank haben wir auch nur. Wir haben auch nicht zwei Kühlschrank, jetzt kannst du die nur versuchen, die, die Waschmaschine nachts zu laufen lassen. Aber die rumpelt so lauter. Was wachst du auf? Nur mit dem Stromspaß. Also wir haben nicht so viel, was wir verschieben können. Ich glaube, das für Leute, die was haben, so ein Nachtspeicherofen oder weiß ich nicht, was es gibt, oder Wärmepumpe. Für Elektro also vielleicht. Elektroauto ist, glaube ich, schon sehr... Ist es relevant, genau. Ist sehr relevant, ja. Sagt er erstmal seinen Strompreisszenario, damit wir erstmal da abgeholt werden und dann können wir überlegen, genau. ob, ich meine, ob ich meine 32 Cent bei Wattenfall für zwei Jahre fest abschließe oder nicht. ja also Würdest du es machen? Für meinen Verbrauch. du kennst, Ich habe relativ wenig Verbrauch, wir sind auch keine, keine Stromschweine, wir haben auch irgendwie... Nein, es gibt ja so Leute, die immer überall Licht anlassen und sonst was, da ist die Frau schon hinterher. Und auch nicht, überall alle, nicht, nicht alles im standby modus und sowas haben wir auch alles nicht. Also wenn du Preissicherheit liebst, dann bist du wahrscheinlich beim richtigen Anbieter. Also wenn du ein Spießer bist, wie der typisch Deutsche eben so ist. Ne? Ja, ja und und ich, hab, ist ich kann mich mein Auto waschen als typisch ja. Deutscher, also weil ich keins habe. Also das, ist, das wird schon nichts so mit Fahrradfahren. Also
0: ich glaube, es ist immer so, man muss einfach mal schauen, was, was für einen erstens persönlich passt, aber natürlich auch, äh, wenn man sich die Preishistorie anschaut. Und es ist halt am Ende, wenn man sich auch äh, einfach mal die, die, die Strompreise anschaut, was man feststellen wird, ist, dass eigentlich der Preis heute oder der Durchschnittspreis für diesen Monat oder nächsten Monat eigentlich günstiger ist als der Preis in zwei, drei Monaten. Also was heißt das am Ende? Wenn sobald ich halt langfristig, also hedge, also meinen Preis absichere an der Börse, habe ich ja eine gewisse, ja... Versicherung oder Insurance-Premium. Mhm. Und das ist, sieht man halt sehr, sehr deutlich, dass typischerweise Pre Strompreise in der Zukunft teurer sind als
2: heute. Das habe ich auch bei meinem gesehen. Kurz Einwand. 32 hatte ich für zwei Jahre festsetzen und 31 hätte ich gehabt für ein Jahr. Und ich denke mir, für einen Cent, das finde ich aber ein günstiger Premium. Gut, jetzt stellen die auch selbst Strom her, dann können sie sich auch selbst abhetchen, Also sie müssen es jetzt nicht immer nur kaufen, sondern sie sind auch selbst Hersteller. Insofern kannst du das wahrscheinlich auch machen. Aber ich finde, einen Cent ist das... Doch eigentlich, es sei denn, in zwei Jahren haben wir überall grünen Strom, die Sonne scheint den ganzen Tag, der Wind weht. Genau, und das ist, und das ist das eben das
0: zweite Modell, weil wenn man jetzt eben, das ist halt die monatliche Sichtweise und wir haben eben, wie gesagt, in Deutschland gibt es noch nicht so viele Smart Meter, das heißt, so richtig in Echtzeit das zu sehen, ist bei den vielen Ländern Standard in Deutschland nicht. Deswegen, wir haben einmal so ein Durchschnittsmodell, das heißt, man kann da die Preise eben quasi direkt am Markt sehen, aber es ist halt im Durchschnitt. Und dann für die Kunden, die Smart Meter haben oder bekommen, da kannst du es halt sogar noch granularer abrechnen. Also der granularste was was sozusagen der Standard ist, also die dynamische Stromtarife, die auch, die auch ab 25 hm. Pflicht werden für jeden Anbieter, dass man stundengenau abgerechnet wird. Das ist dann der sogenannte das hatte ich früher auch am Anfang gesagt, hat ja eben diese 24 Auktionen, das heißt man auch 24 Strompreise pro Tag. Und das äh, sieht man eigentlich mal relativ deutlich. Es gibt eigentlich so ein paar Faustregeln, also wenn man es einfach mal simplifiziert, es ist teuer an vier Stunden, also wirklich teuer an vier Stunden pro Tag. Das ist 6 Uhr bis 8 Uhr morgens und 6 Uhr, 8 Uhr morgens. Das ist einfach, alle wachen auf und haben Frühstück und machen sich Kaffee. Oder sie kommen halt abend nach Hause und haben halt Abendessen. Sozusagen, wenn man die zwei oder die vier
2: Stunden vermeidet, hat man schon viel gewonnen. Also geworden. wenn man Langschläfer ist ist das schon mal das günstige? Genau. Also wenn die Kaffeemaschine erst ab neun ab läuft? Dann ist man, oder wenn man ganz Early Bird ist. Wenn man ja, vier dann, Euro noch den, wie groß den sind Wecker denn die Unterschiede? Richtig also das,
1: das, das, wenn, du, wenn du Stunden hast, so, richtig, ja. so einen richtigen Peak. Das wie, wie wait, bei uns wait. früher
2: die Einschaltquoten bei Welt Online.
1: War früher auch so, gab es so also zwei Also was zahle ich für einen Preis zwischen 6 und 8? Also jetzt wirklich ein Verbraucherpreis. Yeah. Ja. Und was, was ich zwischen 10 und 12? Wenn alle also, aus dem Haus sind.
0: Ähm, also ich, bin, ich schaue mal da durch die Strompreise. Lass mich einmal kurz nachdenken. Also es ist halt teilweise... Dass du Unterschiede von bis zu 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde hast ja. an diesen Stunden. Das kommt halt immer ein bisschen darauf an, wann ist, also vor allen Dingen ist es typischerweise immer allerbilligsten um, um 1 Uhr mittags, weil da hat man halt häufig den Effekt, da kommt einfach viel Sonne, ist halt gerade sozusagen der Sun Peak Time. Und wenn da noch ein bisschen Wind weht, hast du halt häufig auch 0, 0 also Cent sozusagen auf dem Arbeitspreis. Dann kann das runtergehen auf fast 20 Cent sozusagen, da hast du. Nur noch die Umlagen letzten und so weiter, Netzengelder, genau. Und dann kann das also eben auf die 15 Cent hochgehen, aber da musst du noch Mehrwertsteuer draufrechnen, also eher 18 Cent. Und dann äh, hat man halt eher den Preisrichtung 38, 40 Cent in den Abendstunden, also zwischen 6 und 8.
2: Ganz du aber auch schon mit einem Euro, da muss man auch nochmal den Menschen sagen, das war auch im, im letzten Jahr, es gibt ja einen genau. Anbieter, der das schon länger macht, der heißt Tipper, die machen das und die waren dann, dann, hast du teilweise ein Euro die Kilowattstunde und dann denkst du schon so... so. Mache ja. jetzt das Licht besser aus? Ich meine, das verändert ja auch. macht ja auch was ja, mit Wenn genau. du die Kurve siehst, dann sagst so, ein Euro die Kilowattstunde. Aber
0: ich würde sagen, Schatz, mach den Föhn aus. Die Leute waren ja immer noch smart, die dann zu Tibber gegangen sind, ja. weil die haben dann eben drei Monate später äh, den günstigsten Strompreis in Deutschland gehabt, eben im Jahr. Das stimmt. Und also, zum Beispiel meine Schwester in Finnland, die hat auch damals genau die Entscheidung. Ja. Und dann die Freunde haben sich halt abgeschlossen, entweder Fixpreis, ja. und sie ist eben auf, auf diese variablen Tarife gegangen. Und ja. sie hat super viel gespart. Und die Leute, die sie halt damals eingeloggt haben, die haben halt auch teilweise auf Check24, war
2: der Durchschnittspreis bei 65 Cent. Ja gut, Keyboard das macht man ja auch nicht. Wenn man 65 sieht, wenn man irgendwas mit 30 sieht, sag man, ich finde ab 30... Ist, 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 kann man sich festlegen, aber für, für 60 denke ich so, ey, da lebe ich von Monat zu Monat und hoffe, genau, dass genau. es billiger wird. Das ist ja logisch. Also Wer sich so 65 festlegt, der muss ist, schon ganz düsteres.
0: Genau, werden. aber es sah ja damals so aus vor einem Jahr, das, als würde das der Standard sein, einfach noch für die, deswegen gibt es ja die Strompreisbremse und so weiter, gab ja viele Mechanismen, die der Staat hat. Am Ende des Tages braucht man die gar nicht, weil jeder Anbieter jetzt unter den 40 Cent ist. Aber das heißt, man nimmt natürlich, hatte man, eigentlich war es nur richtig teuer letztes Jahr im August mhm. und danach wurde es eigentlich schon wieder
2: billiger und signifikant billiger. Aber jetzt können wir mal ein Horrorszenario machen. Nehmen wir mal an, also ich habe jetzt, ich bin jetzt mit meinen 32 Cent für zwei Jahre fix. Und jetzt passiert, wir machen im, im nahen Osten ähm, stellen wir fest, Iran äh, passiert irgendwas, Ölpreis geht durch die Luft, äh, geht in die Luft und dann haben wir auch Gas und weiß ich nicht. Und auf einmal haben wir wieder so ein Szenario wie ja vor einem Jahr auch wieder Krieg und äh, ja was. Aber dann haben wir ja auch wieder riesige Genau, aber am Ende hast du ja den Preis eingeloggt. Das kann eben auch Ich
1: habe meinen eingeloggt.
2: Meiner ist genau, ja ich genau, aber Ich bin ja, sag ja, nur ja für die dynamische Welt. Für die Welt. dynamische. Genau. Ich, will die dynamische ich will meine Risiken. Also wer, wer, ja. sich jetzt für die, wer sich jetzt für die dynamische Welt entscheidet, muss, ja muss ja auch ein Weltbild haben. Vielleicht sagst genau. du, wie das Weltbild aber, aussieht. Also ich darf nicht denken, ja. dass wir irgendwie nochmal eine Energiekrise irgendwie kriegen. Nö, also selbst wenn das die ist,
0: also ich würde sagen, man muss, also es macht halt vor allen Dingen für die Sinn, die eben, also schon ein E-Auto haben, Wärmepumpe haben. Weil du hast halt, wenn man sich diesen Sommer anschaut, eigentlich gab es jedes Wochenende, Wochenende, wenn die Sonne schien, die ja relativ häufig auch schien, gab es 0 Euro Stunden. Und wenn ich halt das wirklich nutzen kann, also wenn ich da bei mir zu Hause das Potenzial habe, eben auch Lasten signifikant zu waschen. Da reden mhm. wir nicht jetzt hier von der Waschmaschine oder mhm. meinem Toaster oder so, sondern da reden die wir. Hin. Ja, genau, das bringt halt gar nichts. Ähm, aber wenn wir halt sagen, ich kann mein E-Auto halt, ich will da ja, das, das soll geladen sein um sechs Uhr morgens, dann, dann kann ich das ja sehr, sehr gut, sag ich mal, über die Nacht laden. Oder eben am Wochenende, ich lade halt wirklich meinen Speicher voll zur Sonnenzeit oder nutze eben dann den günstigen Strom. Dann habe ich halt wirklich Potenzial mhm. und dann kann ja die Energiekrise auch egal sein, weil am Ende kommt dann der Merit-Order-Effekt. Selbst wenn der Durchschnittspreis, sagen wir, bei 400 wäre, was er jetzt mhm. bei weitem nicht ist, trotzdem in diesen Stunden wäre er trotzdem bei Null. Weil mit der Merit-Order der gesamte Strombedarf wird über Erneuerbare gedeckt, das heißt selbst in so einem Extremszenario habe ich trotzdem meine Null-Euro-Stunden. Brauche genau.
1: ich denn überhaupt noch, ich denn überhaupt nee, noch Photovoltaik auf dem Dach? Ich meine, da habe ich ja Investitionen, weil wenn ich diese dynamischen Tarife... Und das ist jetzt das
2: n prinzip wo du das von denen genau, finanziell genau.
1: lässt. Wie würde das denn jetzt
2: laufen? Es ne, gibt wo, überhaupt, du wann ja, ja überhaupt... Aber ist ja auch ein Anbieter. Der ja, das macht. Ja. Wann ist, ist das denn sinnvoll? Dieses, dieses Modell.
0: Also... Es ist halt am Ende so, wenn du deine eigene Solaranlage hast, mhm. musst du eigentlich immer auch einen Speicher dazu haben, sonst Klar. macht das Modell, ja, das, das ist nur ganz, ganz wichtig mhm, zu verstehen, weil, weil wenn die erstmal ja da ist, deine Solaranlage, dann produziert die ja Strom für 0 Euro, also die ist ja am Ende, also der Strom ist, kommt einfach raus, du mhm. kannst benutzen und wirst äh, immer billiger sein, selbst wenn du dann den Netzstrom für 0 Euro nimmst, also warum? Weil sobald ich Netzstrom benutze, habe ich ja immer Netzentgelte ja, die, die, und die ganzen die Sachen. Und deswegen ist es immer trotzdem noch beneficial oder das ist auch so Was kommt
2: denn bei Null? Sag mal, wie viel, damit wir ungefähr wissen, wenn, wenn, der, wenn der Großhandelspreis Null ist, was, was kommt dann bei 16,
0: dir 16,67 hier in Berlin.
2: Wow. Also niedriger komme ich dann sowieso
0: Nein,
3: gar nicht. Das doch, das wenn doch, wenn du
0: Negativpreis, Negativ wenn ist genau. Genau. Okay. Genau. Also es gab, es gab so extreme Situationen dieses Jahr, da hatten wir minus 500, also andersrum minus ja. 50 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir wären da bei irgendwie, du hättest 10 Cent oder 5 bis Geschwind 10 Cent geschenkt bekommen, bekommen, Geschenk bekommen wirklich? fürs Aufladen.
2: Ja. die kriegst du dann, die kriegst du dann yeah, bei Wiesen? Also wenn du wenn er dann sein Auto yeah. auflegt, dann sagt er, ich habe heute Schatz, ich das Auto aufgeladen nee, also und habe noch 5 Euro gekriegt. Genau, genau. Ist das Theorie oder ist das in der Praxis ist es
0: tatsächlich so gewesen? Es gab heute dieses Jahr ein Tag, Tag, ja,
2: ja. Ein paar Stunden, weil man 500
0: waren. Und da wurde, da wurde es bezahlt, egal, selbst nach Geld. Da,
2: da musst du aber einen Wecker stellen. Genau. Hast, du dann, hast du bei dir so einen, so einen Wecker? Ja, Wecker stellen ist 0. ja
0: nicht unbedingt richtig, weil was wir ja eben haben und auch die mhm. anderen, äh, zum Beispiel auch Tipper, auch daran arbeitet, dass es ja automatisiert passiert. Es geht mhm. ja, ja nicht kennt darum. dann ne?
2: den günstigen Moment.
0: Genau, genau. Das ist ja darum. Ja, also erstens wenn du, hast
2: du es transparent. Aber stell dir vor, um 11 fängt es an zu wehen ganz toll und du weißt aber um zwölf ja, kommt die auch die Sonne nee, nee, nee.
0: Das ist ja du hast so das
2: Wetterbericht dann fängst du schon um elf an weil da sagt der Tippermann schon so elf geht's schon los mit dem Laden und du sagst um zwölf wäre ich hier noch besser dran gewesen dann fängst du an zum zocken nee aber das stimmt ja nicht weil das sind ja am Ende die sogenannten
0: Day Head Preise also wie das im deutschen Strommarkt funktioniert ist ja sehr wie die, dieser Auktionsprinzip und das heißt heute um eins wurden diese Preise festgelegt für ich den kenne die für Morgen Tag genau na klar. das ist ja eben die, die Sache das heißt ich habe ja aus aus habe ich ja Preissicherheit für den nächsten Tag das wie heißt ich geil. weiß auch wann es billig ist ich stimmt, weiß auch das ist das ist ein morgen, ein von dass mir. ich ja. eben dann ja Stro
2: also wirklich, ja, ich bekomme Geld, das nicht zu
0: zocken. Nein, nein, nein. Sondern,
2: und, und wenn dann aber alle das wissen, nimm mal an, dann, dann zerstört ich das System doch selbst, weil dann hast du doch, du kannst doch die Erhält nicht mehr machen, wenn irgendwann alle diese flexible Sache haben und alle dann zu dem Minusstrompreis dann irgendwie, weil dann, dann das kann dann nicht aufgehen, oder habe ich da wieder einen Denkfehler? Also sagen wir so, in der idealen
0: Welt, wenn alle das perfekt nutzen würden, ja. ja aber die, wir wissen ja alle, die Welt ist nicht ideal. Das sind
2: wir und auch noch weit weg. Von und ich ich bin B ja der schließige
1: Deutsche mit meinen 32 Cent, ja. ich weiß. Ich bin ja der, immer 32. Ja, außerdem bis wir... Millionenfach, und wir brauchen ja für alle Smart Mieter, ne? Also das genau. ist ja die Grundvoraussetzung, äh, bis das soweit ist.
2: Aber da gibt es ja dieses Gesetz. Vielleicht kannst du uns da noch kurz ja, mitnehmen. Genau. Wer kriegt das? Wie geht das? Ja. Ähm, was kostet das? Wer kann das überhaupt machen? Weil irgendwie ja. bei uns der Zählerschrank unten im Keller gehe ich mit der Lampe hin und gucke dann und da gibt es keinen WLAN, da gibt es noch, noch nicht mal Handyempfang im Keller und da können die ja nicht mal irgendwie versuchen, über, über, über LTE irgendwas zu machen. Nee. Was kann ich da machen? Was, Was kann es man gibt's? machen? Also, also, wenn ich das wollte, ich würde es äh, auch gern sehen, aber ich, runtergehen mit der Taschenlampe finde ich ein bisschen dusselig. Ja, das ist auch nicht so toll. Also, in
0: Deutschland ist das schwer und langsam. Also, das ist halt eigentlich irgendwie wirklich Trauerspiel, weil in Nordics ist es bald bei 100 Prozent, Italien ist bei fast 100 Prozent. Mhm. Und Deutschland hängt total hinterher. Und die letzten Statistiken, die ich habe, ist irgendwie hört man zwischen 1 und 3 Prozent in Deutschland. Smart. Also, das ist wirklich so, wenn man sich so eine Europakarte mhm. vorstellt, dann gibt es irgendwie überall sozusagen hohe Sachen und dann gibt es so ein schwarzes Loch in Zentraleuropa. Und das, ist große, schwarzes Loch. Genau. das ist wirklich, wirklich traurig. Aber jedenfalls, ich würde sagen, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die gut sind über die Energiekrise. Auch die deutsche Bundesregierung hat gemerkt, vielleicht muss man doch ein bisschen schneller sein. Und das heißt halt auch, unter anderem wollen wir jetzt auch schneller sein bei den Smart Mietern. Das war vorher auf 2032, glaube ich, festgelegt. Jetzt wurde es gesagt, wir wollen vier Jahre schneller sein, also bis 2028 soll jeder Haushalt über 6000 Kilowattstunden, also es sind halt schon größere Haushalte, ja. ähm, die sollen alle einen Smart Meter bis dahin haben. Und das ist natürlich auch immer noch lange hin, also 2028. Aber deswegen gibt es sozusagen auch in Deutschland zwei Rollen. Das eine ist halt, einmal ist der grundzuständige Messstellenbetreiber, also ist das Stromnetz Berlin zum Beispiel oder in Hamburg, die können das einbauen und müssen das einbauen oder es gibt eben die die Wettbewerblichen. Mhm. Also man kann auch privat sich ein Smart Meter kaufen. Nur ein interessanter Fakt ist, es war auch halt in Deutschland so, man hat es unglaublich unattraktiv gemacht, vor diesem Gesetz überhaupt einen Smart Meter zu bekommen. Also der normale Zähler kostet 20 Euro im Jahr. Der Smart Meter damals sollte 120 Euro im Jahr kosten. Das heißt natürlich, kein Endkunde wollte den haben, weil ich halt einfach mal sechsmal mehr bezahle. Die muss ich
2: erstmal wieder reinspielen. Genau. Ja. Und das oh. ist
0: jetzt auch Gott sei Dank mit dem Gesetz umgestellt. Also der Deckel für die ähm, GMSBs, also für ja. den Grundzuständigen, die, das wurde jetzt gedeckelt auf 20 Euro. Also wenn ich jetzt einen Smart Meter bekomme vom Netzbetreiber,
2: zahle ich 20 Wem haben wir das zu verdanken? Ist nur noch einmal ein Shoutout an denjenigen, der es. Das ist äh, eine
0: gute Frage. Also, das ist am Ende eine Bundesnetzagentur und unsere Wirtschaftsminister. Ich Himmler Wirtschafts ja vielleicht sogar ja. noch. Nein, 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 nein. Also, das glaube ich nicht. <lacht> <lange ist> das <lacht> nein, nicht, ja?
2: das ist doch der. <lacht> nein, nein, nein. Das, ist, das, ist, das ist der Habeck. Ja, aber ist es ja, in
0: seiner Legislaturperiode? Natürlich, ja, ja, natürlich. Das ist der letzte Da Ja, er also um. da muss man sagen, das ist eins, der wirklich, Danke es macht Robert. einfach Sinn. Ja.
1: Danke, Robert. Ja. ja, total. Gerade auch mit Blick auf die ganzen äh, Wärmepumpen, die ja, nur ja. auch dann äh, installiert genau. werden und wurden. Weil die habe ich jetzt gelernt vor kurzem, die können ja dann auch mit denen... Smart mietern kommunizieren. Genau,
0: das ist dann auch wieder eine Sache, es gibt jetzt sozusagen ein neueres Gesetz, das ist irgendwie das ENWG 14A. Das heißt, das ist zum abschaltbare lassen, weil da hat, im deutschen Stromnetz hat man eigentlich zwei Probleme. Das eine ist das, was wir haben. wenn es im Norden der Wind bläht, dann muss der Strom ja auch in den Süden. Das ist aber eigentlich so das große Problem. Aber es gibt auch ein ganz anderes Problem und das ist wirklich hier auf lokaler Ebene. Also wenn jeder jetzt in Berlin sein E-Auto aufladen würde, würde es einfach hier in Berlin-Blackout geben, weil die Stromnetze auf lokaler Ebene, die sind nicht gebaut worden für diese neue Dynamische. Welt. Und deswegen wird es jetzt eben auch äh, am nächsten Jahr Sachen, wird es incentiviert, wenn ich diese Lasten abschalten kann, also E-Auto ja. oder Wärmepumpe. Und das wird wieder über den Smart wieder eben kommunizieren.
2: Ach so, dann können die automatisch. denn habe ich ja so also einen heimlichen abschalten. Typ, der bei mir im Keller sitzt, dann sehe ich schon wieder die Schlagzeile.
0: Ja, das es gab können auch. Die können jetzt ja, alle die gab meine, es schon. Die gab ja. es schon. Also vor allem die Autohersteller, die haben natürlich daran. Eine, super dagegen, weil das ist halt am Ende haben die das größte Interesse, dass die E-Autos jetzt im Markt kommen und dann sollte es halt, auch oh, diese können jetzt auch abgeschaltet werden, die Ladevorgänge. Das macht halt aus Netzsicht natürlich nur Sinn. Äh, uh -huh. Aber das war ist ein riesiges... Ja, das ist ja gar nicht mehr Problem. freie Fahrt für freie Bürger. was Ja, ist genau, genau. Das, ist, Alter, das, das die, die,
2: Muss ich dann vielleicht doch Fahrrad fahren oder ja. das öffentliche Verkehrsmittel? Das ist im Deutschen nicht aber, zumutbar. Aber es stimmt. gibt
0: ja halt auch ganz andere eine spannende Diskussionen und zwar, es soll zum Beispiel genau aus dem Grund zum Beispiel jetzt variable Netzentgelte geben. Mhm. Also nicht nur, dass das Strom Preis variabel und dynamisch ist, also. sondern man sagt zum Beispiel zwischen, zwischen Peak Hours, wo wir eh viel Strom verbrauchen, wird er auch die Netzangelte teurer, um eben genau, dass die Kapazität oh. da ist. Also hätte man quasi so die zwei dynamische Effekte übereinander. Ob das jetzt so kommt und in welcher ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, aber es gibt sozusagen auch wieder das als marktdienliche Modelle, ähm, das eben auch austarieren
1: zu können. Apropos, weil wir gerade E-Auto ja. sagten, die neuen e autos sollen ja dann auch bidirektional sein. Das heißt, die sollen ja dann auch noch wieder Was Strom abgeben? zurückgeben ins Haus. Da wird es ja dann richtig.
0: Das ist aber auch schon gefühlt in Deutschland wieder seit drei Jahren diskutiert. Aber das gibt es tatsächlich immer noch nicht, ne? ne? das ist immer noch nicht erlaubt. Also es gibt riesige Trials in, in UK und so weiter. Und die Technik ist ja da. Am Ende ist es nur wieder der deutsche Gesetzgeber, der nicht zu Potte kommt. Aber geht, geht doch, dann doch eine Batterie die alle,
2: aber geht nicht deine Batterie dann kaputt? Genau, das ist eben die Das stelle ich mir jetzt komisch vor. Aber
0: genau, aber das muss man eben am Ende, deswegen sind auch die Hersteller, müssen da involviert sein. Also was ist am Ende die Garantie der Batterie? Mhm. Und man muss das irgendwie inzentivieren und das ist halt am Ende auch wieder schwierig. Die OEMs haben auch nicht unbedingt ein Interesse dran, aber die Technologie ist da und wenn man das Argument ka machen kann, ist ja wie zum Beispiel, ich habe eine PV-Anlage und eine Batterie macht unglaublich Sinn, damit rentiert sich eine pv viel, ja, viel schneller. Ja, aber ja. wenn ich jetzt eben im eh ein Auto habe, warum stelle ich mich nur, nicht nur eine PV-Anlage aufs Dach und Klar. nutze mein Auto? Das ist eine Riesenbatterie, also, die du dann quasi richtig. hast.
1: Also es die, weiß ich was, hat so ein Speicher im Haus 15 kW ja, irgendwie oder irgendwie. 20 oder so maximal und so ein Auto hat, also mein Auto hat 90 oder 100 kW, also das ist was? ein Riesenspeicher. Ja. Hast du so einen Truck? Ja, du, ich habe zwölf Kinder.
0: <lacht> Cybertruck von <man lacht> Tesla, riesen oh, ja, Kinder und vier Frauen,
1: <lacht> stimmt, hatte ich vergessen. Nein, aber das ist ja, aber gut, das ist tatsächlich noch nicht so weit und da stellen ja, sich die Autohersteller genau, auch an. Autohersteller, ein aber die, wenn man sie mal so liest, die ganzen
0: Wallboxen hm. und so, also jetzt, äh, die, die, können das. die können das alle mhm. schon. Also es ist ein reines Thema von
2: wieder OEMs und dass überhaupt gut, aber, das überhaupt der deutsche Es jetzt gibt's in Deutschland relativ viele Mieter. So, ich bin ja. jetzt Mieterhöhe zu und denke mir so, oh, finde ich aber cool. Ich habe mich auch gerne mal auf meinem Handy die Kurve sehen und will auch an, aus und so weiter es? Hast du als Mieter irgendeine Idee oder musst du immer mit deinem Vermieter kooperieren oder wer ist da, wer ist da derjenige, der das, der das machen kann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, am Ende
0: brauchst du ja einen Smart-Mieter dafür. Genau. Also dann ist das festgeschrieben, also du kannst es auch als Vermieter dir einfach anbauen. Also du kannst dir beauftragen also sagen, okay, ich möchte von dem Anbieter, Ostström, sonst wer ja. ich will einen Smart-Mieter haben. Dann kann O-Strom das machen. Also, es ist sozusagen, wie ich meinen Lieferanten frei wählen kann, also Stromanbieter, ja. kann ich auch meinen Messstellenbetreiber frei wählen. Das wissen die wenigsten. Okay. Aber also, musst du musst ja nicht den Vermieter noch einbeziehen. Nein, nein, nein. Du das kannst aber sagen, okay. Also, ich, ich habe das auch mal, habe mich der Pip gefragt, der ist ja auch auf uns hier Und ja. Da haben wir es auch ähm, nochmal gegoogelt, ja. aber das ist so festgelegt von der B äh, Bundesnetzagentur. Man hat freie Wahl seines Messstellenbetreibers.
1: Wirklich? Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist das. Ist das nicht in Berlin Stromnetz Berlin oder so, die dann. Genau genau. Die aber sind dann ja. raus, quasi? Die das? sind raus, ja.
2: Und dein Vermieter ist auch raus, aber wir haben ja Eigenheime.
1: Ja, nee, aber, das aber ist auch ja auch trotzdem. Interessant. Okay.
2: Und
0: wenn dann halt wieder das, also wenn man dann ausziehen würde, dann wird die Lieferstelle wieder frei und dann, ist, dann muss das Stromnetz Berlin wieder einen anderen Zähler einbauen. Aber es ist halt, heißt, du heißt halt physisch
1: den Zähler wechseln. Also kommt ein Installateur und der wechselt das dann aus. Das heißt, ich kann einen Smart Meter von O strom nehmen, bleibe aber bei Wattenfall. Genau. Was habt ihr denn davon, wenn ihr da jetzt ein Smart Die Daten oder was? Ja, würden wir nicht machen. <lacht> würden wir nicht, okay. nicht mehr. Okay. Also, Nur den 20 euro Smart-Meter da installieren. Ja, okay, also, das man, ist jetzt also man nicht. kriegt die
0: 20 Euro und man kriegt ja auch, das sollte ich jetzt nicht erwähnen, man bekommt ja eben auch Subventionen von den Netzbetreibern. Weil wer hat halt natürlich auch einen riesen Benefit, ist am Ende der Netzbetreiber, weil der weiß endlich, was mal der Kunde benutzt. Ja, ja. Und deswegen gibt es, je nachdem, wie viel KWH verbraucht werden, bekommt dann der Messstellenbetreiber ähm, eine gewisse Pauschale überwiesen. Das ist okay. hängt an bei 20 Euro und kann bis zu 100 Euro im Jahr nochmal mal sozusagen eine Subvention ähm, eben Nur rübergehen. damit
2: er weiß, was ich an Strom verkaufe. Genau. Verbraue. Okay. Sie wissen, halt was mir die Daten wert sind. Ich genau. verkaufe hier meine Daten. Okay, das genau, ist wie genau. wenn ich eine Payback-Karte habe. Ich verkaufe so meine Daten. Ja. Ja. Okay. Oh, das ist aber schon... Da kann man viel von Leuten dann feststellen. Ja. Wie sind die ja, Daten? Das gibt eine völlig neue Transparenz. Ja. Finden wir es gut? Ja, bestimmt. Oder Transparenz eigentlich immer gut, aber...
0: Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Thema, warum ja auch der Smart Meter Rollout so langsam war. Weil der deutsche Gesetzgeber, der wollte dann ja auch, dass die, äh, dass diese Gateways, die mussten dann vom BSI, also das mhm. System, ich habe das von den Abkürzungen nicht mal Bundesamt für also kritische, äh, ja. was auch immer. Aber es ja. ist ein, da musste man dann, muss das zertifiziert sein. Und, Deswegen, abhörsicher und genau, genau, ja nicht, damit das nicht gehackt genau, werden kann. Genau, und, sonst genau. was. Okay. und das okay. hat ja aber auch wieder den Smart Meter Roller, also die Version ja. 1, so enorm langsam gemacht. Ja, okay. Weil man ja eben genau als Deutscher, wir haben GDPR, die Deutschen lieben Datenschutz und so weiter. Und natürlich muss das auch sein, weil ich hatte das mal auch mal gegoogelt, weil es ist so, so sehr, sehr spannend, wenn man sie eben diese 15 Minuten bekommt, Kommt man die ja. Stromkurven? Äh, Und man kann da sozusagen also rauslesen, was man eben hat. Also man kann so genau gehen, wie jetzt hat er halt da seine Waschmaschine laufen lassen, dann seine Spülmaschine, weil man hat, die haben halt besondere äh, Lastprofile, mhm. das heißt, ich kann das eben relativ gut ablesen, ähm, und dass man bis zu 70 bis 80 Prozent, glaube ich, die Kurve einfach nur über quasi Datenanalyse rausfinden kann, was hat der Kunde gemacht. Es gibt natürlich so ein Grundrauschen, das, das weiß man nie, aber sag ich mal, es hat ein sehr, sehr typisches Lastprofil, wenn ich mein E-Auto lade. Es geht halt super schnell hoch, relativ viel Last. Oder meine Waschmaschine hat halt so und so eine Verteilung. Und das sind eben genau die Punkte, wo dann der Deutsche, ich <lacht> bin da jetzt ein bisschen kritisch, aber sagt: Ja, da muss man
2: auch die Daten sicher, müssen
0: wirklich sicher sein.
2: Du bist doch selbst ein Deutscher aus einer Doppelhaushälfte. Ja. Das macht den Deutschen
1: <lacht> nicht hier immer schlecht. Ja, hey, Reinhaus. Reinhaus, stimmt. Ja. Aber ja, gut, aber gut, das funktioniert ja auch nicht anders, ne? weil du kannst ja dieses Ansteuern, ich habe das gesehen mal auf einer App, du kannst beispielsweise dann auch einfach mit einem Wisch auf der App, dann das Auto nach vorne ziehen, so bitte jetzt das Auto laden und genau. oder jetzt die Waschmaschine. Also das heißt, die Profile müssen ja erkannt werden, ansonsten funktioniert das ganze System genau, ja genau. nicht. Also den muss man dann schon eingeben. Und auch da ist die Sensibilität in Sachen hohe Energiepreise ja. wahrscheinlich jetzt größer. Es genau. ist wie so, ein, wie so ein Datenplaner, den du hast, wo du sagst, plan mir meinen Urlaub oder mach dies oder mach jenes und ich gebe
2: dem die Daten, der weiß, was ich mache und dafür kriege ich den Service. Genau. Das ist halt Aber ich meine, jedes andere Land in Europa hat das schon. Und gibt es da, da schon irgendwelche Nachteile, die man festgestellt hat? Ehescheidung oder sonst was? Gibt's also da höhere Quoten, weil die Leute irgendwie da nicht mit klarkommen, dass der Partner irgendwie anders Strom verbraucht als man selbst? Man weiß es ja nicht, was ein richtig. Problem auf einmal rauskommt. Wenn das drin, was nicht transparent ist, dann guckst du vielleicht auf die Rechnung und sagst, hey, heute, was hast du denn gemacht? Zum teuersten Strom. Ja, Helga, spinnst du? Genau, also vielleicht sind schon. wir
1: sind das Land mit den höchsten Energiepreisen, aber ja. am glücklichsten. Ja. ja, vielleicht sind wir unmöglich. Weil ich kann mir
2: wirklich vorstellen, also ich wäre so, so ein Freak, der dann sagt, so morgens um acht, wenn dann irgendwie ja. jemand also den, den Föhn anmacht, ich sage so, nee, jetzt Föhn. Also, das geht leid. gar nicht. Also, geht also, gar nicht. Ich, ich, ich,
0: ich, ich hatte ja von meiner Schwester erzählt und die hat das ja in, in ja. Finnland abgeschlossen. Ja. Und sie meint halt, sie hat halt wegen letztes Jahr an Tagen nicht gebacken, weil ihr ja das zu teuer war. Ja, aber, also das, das, ist, halt aber <lacht> das wirst du haben. weil Ich mache das jetzt
1: auch schon, wenn ich mit dem Auto fahre oder sage ich mal, du hast bestimmte Ladesäulenbetreiber, ja. wo es günstiger ja. ist, dann sage ich, ich, fahr mal bitte daran, ja. da kostet es nur die Hälfte. Aber wenn deine Frau sagt, das ist mir egal. Ja, das sagt sie ja auch. Aber dann ja, ja, hast du schon das Problem. Ja, aber ja, dann, dann hast, hast ich mich schon Oh Mann, ey, der kostet 40 Cent, bei der anderen Säule kostet 80. Und das sie, und ja. Auto ja, ist voll ist am egal. Ende. Ja, eben.
2: Siehst du? Ja, aber was machst du mit so einem ja. Fall? Und das ist ja unterschiedlich. Das ist bei, bei ja gut,
0: aber bei den, wenn du mal an die Tankstelle fährst, hast du es ja auch. Ja, ja aber nicht so krass. Bisschen, nicht ganz so krass. Nicht so krass, das stimmt,
1: ja. zumal das ja tageszeitabhängig immer war. Ja. Ne? Beziehungsweise oh. da hast du vielleicht das Autobahn- und Landstraßen. Ich sehe schon, was wir hier,
2: da muss man viel toleranter, Energie. Im Profil musst du schreiben, energietolerant. Ja, es ist neu. Du meinst neue bei, bei Tinder, oder was? Ja, du musst ja irgendwie, das das ja vor. Strom, wie du willst. <lacht> genau, Strom, genau. wie du willst.
1: Das ist ein völlig neues Freiheitsgefühl. Ja, aber du wirst wieder eingeschränkt. Das ist wieder ein Kriterium, wo du quasi Frucht weniger, aus. wie erst das matchen kannst. Ja, stimmt. Das
2: ist nicht Freiheit. Nee, stimmt, das ist eigentlich das ist weniger, da kommen weniger glückliche Paare zusammen. Vielleicht ist er dafür zuständig, dass wir vielleicht alle ganz unglücklich am Ende sind, zwar wenig für Strom ausgeben, aber unglücklich sind. Ja. Aber jetzt müssen wir noch mal um die technischen Details <lacht> reden, bevor wir jetzt hier über, über psychologische Nachteile der ganzen Veranstaltung reden. Jetzt habe ich also so ein, jetzt kann ich mir, ich habe jetzt bei mir im Keller, habe ich äh, unten ja. im Keller, es gibt kein LTE, es gibt nichts da, außer dunkel und muffig. Ja. Und jetzt sage ich, komm, bring mir mal das, den smarten Mieter an und dann macht er das und kann dann sofort, wie kommuniziert er dann mit mir, mit meiner App und geht das und äh, wie, wie funktioniert das? Ja, also
0: und dann bei dir wird es schwierig. Also erstens, ich meine, wahrscheinlich ja. hast du auch... Äh, das, nee. war nie nee, das war die Ammo, die ich wollte. Ja, ich weiß, ja. aber es ist halt so leider. Es aber es ist, ist doch leider. ganz viel
2: so, dass es im Keller ist. Und genau, aber
0: ich meine, deswegen... Wie wollen wir das denn dann so umsetzen, das Deswegen Problem? ja auch nur die, das Kriterium mit wahrscheinlich über 6000 Kilowattstunden. Das ist halt dann der Häusle, Bauer und so weiter. Ey, der so normale weiter.
2: Mieter in der Wohnung wird nie in den Genuss kommen. Ja, also zumal, nicht bis
1: 28 zumindest. Zumal, wenn man ehrliche 6000 ist schon echt viel. Das ist schon mit wirklich viel. Mit normalen Stromverbrauch, also ja. wenn du jetzt keine Wärmepumpe hast oder in hier, schaffst du das gar nicht. Also wir haben, glaube ich, nur Strom bei einem Fünffamilienhaushalt 4.000 oder so. Ja, das ist schon nicht wenig. Und das ist nicht wenig oder dreieinhalb. Also oder so. Also meine Eltern haben 2.400 in der Doppelaushälfte.
0: Ja. Ich zu Hause in der Wohnung habe 1.400 oder 1.300. Weißt du so schon, in. wie
1: warm oder kalt es ist, ja.
0: mit,
2: was wie deine Frau leiden muss. Aber, aber das, das, sind, ja, das sind ja dann wirklich gar nicht viele, ne? nee, ne,
0: das ist eben so. das sind super. relativ super. viele, doch. Es also sind schon ein paar Millionen. Ja, da ja, können wir jetzt ja, ja gleich ja 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 wieder genau. aufhören. Ich
2: meine, wer hat das denn? Wenn du jetzt sagst, ich hat gar keiner. Ich, ja, super. Wir machen einen Podcast für Sommerfeld und alle Eigenheimbesitzer. Ich glaube, jetzt
0: würde ich einfach mal nochmal die die makroökonomischen Trends, ich meine es gibt halt mehr E-Autos und mehr Wärmepumpen und wenn man wenn die Sachen eben kommen, also das ist was ich immer ganz spannend, das hatte mein Co-Founder mal so rausgefunden, wenn man auf das norwegische oder schwedische Check 24 geht, dann ist der Durchschnitts-KWH-Verbrauch oder was man hm. vorschreibt irgendwie 16000 KWH. In Deutschland ist es halt zweieinhalbtausend. Und ich meine, die in den Nordics sind, ist halt die Wärmepumpe Standard. Da gibt es mehr E-Autos. Und das ist am Ende eine Reise von irgendwie in den nächsten vier, fünf Jahren. Wenn dann wirklich die Leute alle E-Autos haben und Wärmepumpen haben, dann ist das dann, dann kommen da viel mehr in diese Kategorie. Ja, aber wie kriege
2: ich jetzt trotzdem irgendwann hin, dass ich in meinem Keller ohne LTE und muffig und nicht mal, ich habe noch nicht mal eine Steckdose da, obwohl da Strom ist? Ähm, zumindest nicht am Kasten. Ich müsste dann irgendwie dann so Gabel irgendwo hinlegen, dass ich das irgendwie nutzen kann. Wenn ich du gehe, da eine ja, moderne äh, Wärmepumpe ja. irgendwann bekommst, dann ist, da hast du da auch Internetempfang.
0: Genau. Also, also ich, ich
2: müsste den Keller müsste ich mit WLAN ausstatten. Ja. Aber es gibt doch diese Tipper-Dinger. Sagen die nicht, sie können mit diesem Pulsgerät irgendwie über zwei Etagen durch. Äh, wo man geht das? Also so schiss auf den
0: Homepage, aber mehr kann ja. ich dazu jetzt auch nicht sagen. Müssen wir mal mal anrufen. mich auch nicht. Wie geht's denn bei euch? Also, also wir haben nur Geld. Smart Meter und die Smart Meter werden über 4G kommunizieren. Das ist der Weg, den wir gehen
2: werden. Okay, wenn du, wenn du aber keinen G im Keller hast, dann, dann ist nichts. Willst,
0: aber dann bist du auch nicht unser Tag, also unsere Zielgruppe, muss ich ganz fairerweise sagen, im ersten Schritt. Ja. Das ist halt der, weil ich meinte ja auch, für wen sind dynamische Strompreise ja, klar, die halt ihr die hat Kram verschieben. Nicht genau, mehr. genau, aber was willst du verschieben? Deinen den Kaffee machen? Nee. Deswegen ja. muss das Profil anders denken. Und ich glaube, vielleicht
2: äh, Nando ist da eher der jetzt Kunde. Der nur noch mit dem Nando. Ja. Hier, macht er halt, den, macht er halt den, den Markus Koch nur eben umgekehrt. Genau, da musst reden. du ein
1: bisschen leiser sein, aber ja, noch lieber heute. Ich, ich würde dann, mich jetzt, ich würd dann äh, schon mal meinen Glotzcast vorbereiten und ihr
2: könnt euch weiter unterhalten.
1: Wenn du der ja. Tagekunde bist, bitte. Genau. Wobei, das haben wir auch schon festgestellt. Also, ich bin der Tagekunde und du bist raus. Ja. Ich bin langweilig. Zu wenig Stromverbrauch. Kein E-Auto. E
0: ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn man, weil für die Kunden, wo man es ja nicht weiß, was du verbrauchst, mhm. gibt es ja so gerne das standard Standardlastprofil. Und ich bin mir sehr sicher, dass, deine, dass du und deine Familie da auch reinfallen würdest. Morgens wacht ihr auf und abends esst ihr Abend. So ganz grob.
3: So.
1: Wir können ja das große Bild noch ein bisschen zeigen. Gut, jetzt. dann machen wir ein großes Bild. Ähm, da kannst du dann auch wieder mitmachen, jetzt. ja. Ja, gut. Dann man ähm, man kann es auch ruhig klein <lacht> klein machen. Mir ist es egal. Nee, Bitte. das haben wir ja abgefrischt. Ich bin der Profiteur
2: und du bist außen vor. Ich kann ja nur meine 32 Cent machen. Ich kann nur der Spießer hier sein. Ja, ja, na klar. Ich komme ja gar nicht raus, weil ich keinen 4G im Keller habe. Hast du können? Nee, bist du ja, Spießer. aber wer, wer
0: so
1: einen Keller hat, da muss ich dann auch. Okay. Ist es dann auch also
0: es gibt ]es. natürlich auch. Also ich habe auch. Ich wohne auch in einer Wohnung. Ich habe mir auch einen Aber ich will es auch ausprobieren. Ja. Äh, und äh, man kann ja auch Kabel nach außen legen und so weiter. Ist es ja nicht so, wenn das man das, ja das halt, möchte. Genau. Es gibt ja so eine
2: Antenne hinten. In den Hof rein. Also es also? gibt
1: einfach eine längere und dann geht das raus. Also es geht immer
2: dann? Muss ich dann noch einen Handyvertrag dafür machen? Nein, das ist immer
1: inklusive. Und du kannst ja auch zum Beispiel ein E-Bike mal zulegen, da hast du auch schon mal wieder eine Option. ich E-Bike? E ja, der hätte einfach einen kleinen ich hab, Speicher. Ich hab doch beinahe. Das große Bild. Ja, bitte. Was uns ja auch immer umtreibt, das haben wir damals auch schon diskutiert, ja. aber das war noch eine andere Gemengelage. Dass ja der Strom mal so richtig billig wird. Gratis ja, vielleicht ja. sogar aus Sonne und Wind, haben wir gerade gesagt. Du hast schon gesagt, naja, klar, hier die ganzen Nebenkosten, Netzentgelte und so weiter. Ja. Deswegen in Berlin, was hast du gesagt, 16,7 Cent. Ja. Tiefer geht es doch bei, 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 bei Minusstrom. Minus ja, bei Minusstrom, okay. Ja. Minusstrom bleibt die Ausnahme, würde ich behaupten. Oder nehmen ja. wir das mal an. Jetzt sehen wir ja diese ganzen großen Energie-Deals, Energiedeals, also ich Offshore-Windparks, shell kauft für a Milliarden oder BP war es glaube ich. Ne? Shell diese, macht gar nichts mehr. Äh, genau. Nee, shell shell macht nicht mehr. Genau. Das genau. Beispiel. Aber wie die tun das so. Aber da wurde beispielsweise auch gesagt, die Kosten klar, die müssen wir natürlich irgendwann ja. auch umlegen und so weiter. Die ganze große Infrastruktur, die ja. unterirdischen Kabel etc. PP. Das heißt. Wird es denn irgendwann so sein, dass diese Netzentgelte uns zum Zweifel auffressen und wir dann allein deshalb schon 30 Cent zahlen für pro Kilowattstunde? Weil eh, am Ende wollen die damit Geld verdienen.
0: The, also ja, das ist das große ja.
1: Bild, Matthias, habe ich gesagt. Ja. So, Geht's. Matthias, bitte. Also ich glaube,
0: mittel- und langfristig wird der Strompreis, also ich glaube, diese wird es halt, ich glaube, diese Volatilität wird einfach noch nochmal weiterzunehmen. Ich glaube, dass, ob der Durchschnittspreis wird vielleicht auf so 80 Euro pro Megawattstunde oder 8 Cent pro Kilo. Schon, wahrscheinlich schon wieder ein bisschen im Durchschnitt durchgehen. Aber diese, das, was du beschreibst, heißt ja eigentlich am Ende ja noch mehr Volatilität. Ich habe noch mehr Wind und wenn der Wind weht, dann muss der eigentlich brauchen. da doch immer die Sicherungen alle raus, genau, genau, weil das die Netze ist ja eben, dafür nicht gemacht sind. Genau, das ist ja das, das, ist das große Problem. Und das heißt, man muss am Ende dann wieder höhere Netzentgelte. Also ich hatte auch gerade wieder gelesen, die Netzentgelte werden äh, deutlich wieder steigen zu neuen Jahr. Mhm, genau, also, die steigen immer. Genau, die steigen einfach immer. Und das ist halt am Ende, weil die Netze aber auch am Ende ja eben noch nicht ready sind, also für, die, für diese neue Welt. Und das heißt, aus Endkundensicht wird es niemals 0 Euro Strompreise geben, einfach weil die physische Infrastruktur da sein muss, die es überhaupt ab
2: kann. Ja, Die Frage ist aber vielmehr, wenn ich mir selbst aufs Dach baue, dann kann ich da irgendwann null haben. Wenn ja. ich autark mache,
1: mit einer großen Batterie, das, das, ja, dann ja. Aber auch die Möglichkeit haben ja ganz viele nicht, ne? haben wir ja gerade genau. gesprochen. Ja, ja. Aber meine Frage ist eigentlich eher, Wird diese, diese nennen Sie jetzt mal 16 Cent Fixkosten, ja. werden die einfach immer weiter steigen? Oder es da Na, ein Szenario, glaub, bei dem das dann, glaub. könntest du die Stromsteuer dann mal senken? Genau, Oder das wird nicht. ja auch diskutiert. Steuern
0: senken. Genau, das wird mhm. diskutiert. Auf der anderen also Seite meinte ich auch schon äh, davor. Aber ich glaube, es würde dann eher in so ein variables Modell laufen. Also, die auch Netzentgelte werden variabel. Mhm. Und da okay. muss man eben drauf achten. Und da muss man auch wieder, das so die netzdienlichen Stunden nutzen. Also, dann oh, werden
2: typischerweise. Stunden. Aber wenn ich, wenn ich wohler höre und ich bin jetzt ein risikoaverser ja. Mensch, dann ist doch meine, 32 Cent für zwei Jahre. Ich fühle mich immer wohler hier. Also wenn ich jetzt... Ich fühle mich immer wohler.
0: Äh. Wohler, ja. Ja, aber du würdest ja schon mal gar keinen bekommen, dynamisch Tarif, weil du hast, hast keinen Puls, du hast kein Smart-Mieter. Ja, genau. Also du, ich du ja hast ähnlich. gar ich, keine Möglichkeit, in diese aber Welt Aber ich könnte
2: ja, könnt ja, könnt ja auch die Tipperwelt nehmen und dann würden die mir zwar keinen Smart-Mieter geben, aber die würden mir ihren Durchschnittspreis geben, so wie ihr es ja auch Genau, macht. Ich genau. könnte ja euch jetzt auch nochmal Kunde werden und dann würdest du mir sagen, okay, der Durchschnittspreis genau. über das gesamte Ding ist so und so und dann würdest du mir auch, wenn es irgendwie Dollar gestiegen ist, der Durchschnittspreis, muss ich halt mehr zahlen. Und wenn es weniger gestiegen ist, so. Wie, wie ist bei euch drei Monate oder wie ist es? Genau,
0: also was wir haben ist ein ganz, ganz kurzfristiges Hedging. Das heißt, wir garantieren die Preise für, für den Monat. Okay. Und dann sozusagen, wir könnten theoretisch mit vier Wochen Frist immer unsere Preise ändern. Okay, gut. Also es ist ähnlich, aber das ist am Ende, ich glaube, das ist, wir hatten gestern einen ganz spannenden Talk auch mit einem unserer Investoren, die am Ende ist es ja quasi so eine Art Risikoshifting. Vorher hat der, also die, deine Wattenfall nimmt ja gerade das volle Risiko für dich. Ja. Dafür zahlst du zwar auch, aber du hast am Ende kein Risiko. Aber der Trend aber glaubst geht du ja, denn,
2: dass, dass er niedriger rauskommt im Schnitt? Kommt der Sommerfeld günstiger im Schnitt raus als meine 32 Cent? Das glaube ich schon, ja. Also dieses Jahr zum Beispiel. Aber er hat immer Stress, Da muss immer mit der Frau sich streiten, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
0: nicht wirklich, weil ich, wie gesagt, die Idee ist ja immer von diesen an von uns wie von unseren Mitbewerbern, dass wir euch ja helfen. Also es geht ja eben um automatisiert das Auto zu laden. Und ich, wie gesagt, es geht nicht um die Kaffeemaschine oder die, ja. die Waschmaschine, sondern es geht darum, lad dein E-Auto an der richtigen Stunde. Und da wird jetzt keinen Streitpunkt geben, weil und. das ist halt so signifikant billiger und wenn dann auch noch das automatisiert passiert und ich mhm. gar nichts mache, warum soll sollte ich das denn nicht machen? Also, wie gesagt, ich glaube, der Strompreis, der wird jetzt nicht so günstig werden, also wie vor drei, vier Jahren, einfach weil wir mehr Erneuerbare haben. Wir, ähm, der Gaspreis wird wahrscheinlich erstmal noch höher bleiben, mhm. aber ich sage ich mal, diese Extremen, die werden zunehmen. Und das heißt, man kann auf der einen Seite als Kunde eben schlau sein und.
2: Die Cleveren sparen und die Dummen müssen einfach. müssen den, durch den Durchschnittspreis eben nehmen. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Welt hinlaufen wird. Mhm. Der Smarte, der, sich, der auch smart ausgerüstet werden kann, der ist der Gewinner und die doofen.
1: Nee, ganz so ist es <lacht> ja nicht sehr, das ist ja quasi das Alltagsmodell, das genau, du genau. In, dem, in dem du dich äh, bewegst.
2: Ja, nee, aber wenn es immer volatiler wird, du, ist ja der Dumme und der es geht immer weiter auseinander, der Spread. Ja,
0: aber auf, genau, es wird auf der anderen Seite könnte es so sein, dass wahrscheinlich die Risikoprämie, je länger man halt in die Zukunft hatcht, dass es mhm. halt höher wird. Aber wissen wir halt auch nicht 100 Ich meine, die Spreads sind jetzt gerade von jetzt. Also, ich hatte jetzt vor ein paar Stunden geschaut, 125 für den nächsten Monat, nächstes Jahr ist es 136. Und dann sozusagen 24 würde sogar, also 25 würde dann sogar wieder sinken leicht. Also man hat das sozusagen. Das doch wieder sinkende
2: Preise schon wieder.
0: Ja, aber nur, wenn du so drei, vier Jahre in die Zukunft schaust.
1: Boah. Die Bundesregierung hat doch vor kurzem, vor ja, ein, zwei Monaten war das, da haben die offene Anfrage, ich glaube der CDU oder so war es, ähm, in einem Nebensatz oder das war nicht gar nicht die Hauptfrage, haben Sie quasi zugegeben, dass Ihre Energiepreisprognose, Strompreisprognosen ja. glaube ich sogar bis 2035, dass Sie die deutlich nach oben angepasst haben und unterm Strich stand da quasi der gleiche Wert wie heute. Also diese Annahme, die ja, ja gerade genau. die Ampelkoalition auch immer hatte, dass die natürlich sinken werden, und ist ja klar, und weißt du das klar, das haben Sie, was da das das haben Sie tatsächlich passiert. einkassiert, auch schon jetzt nee, nee. als offiziell. Also das ist natürlich schon ziemlich ernüchternd. Ja. Und da komme ich mich gleich zur nächsten Frage. Ähm, wir haben ja die große Standortdiskussion, wenn wir jetzt mal auf die Industrie gucken, ja. äh, zum Thema Energie hohe Energiepreise. Ist es, Matthias, ist es eigentlich wirklich so, dass der Strom bei uns so teuer ist für die Wirtschaft, für der Industriestrom? Oder ist das eigentlich auch, ich will nicht sagen ein Märchen, aber das ist ja so die große Keule, die jeder, sei es der Lanxess-Chef oder was ja. auch immer, rausholt und sagt, Standortnachteil, Energiepreise, Es ist ganz furchtbar.
0: Genau, also es ist schon so. Also insgesamt der absolute Preis ist schon, also alles, was ich weiß, ist, es dass Deutschland der teuerste Standort in Europa ist und auch fast in der Welt. Also ich meine, auf der anderen Seite haben wir einfach auch Standortnachteile. Also jetzt mal ganz extrem, Beispiel USA, die haben halt Gas bei sich, die haben Öl bei sich. das kann Oder wollen es halt fördern. Oder wollen es fördern und genau. wir wollen halt kein Fracking. genau Also muss, das muss man auch so sehen. Ähm, das heißt jetzt, und wenn man auch dann eben schaut, wie die, haben wir haben ja schon mal gesagt, Netzentgelt und all sowas, das ist halt einfach im Durchschnitt auch wieder der teuerste, also auch der deutsche Konsument, also das, wenn wir die 32 mhm. Cent bleiben, ist einer der teuersten Strompreise in ganz Europa, also wenn nicht sogar der teuerste, also das ist nicht kein Märchen, es ist halt leider so und das liegt halt wirklich an diesem wir, sehr interessanten deutschen System, also zum Beispiel bei den Netzentgelten ist ja so der Netzbetreiber in Deutschland, also erstmal haben wir 800, das ist halt mhm. sehr, sehr, sehr dezentral, ähm, in anderen Ländern wie Norwegen oder Schweden sind es halt irgendwie vier große Netzbetreiber. Also auch wirklich auf DSO also mhm. lokaler Ebene. Da hat man natürlich auch andere Potenziale, das auch günstiger zu machen. Möchte man nicht, weil man möchte halt dezentral sein. Ähm, dann ist aber auch so, die Netzbetreiber, die haben halt eine garantierte Eigenkapitalrendite. Also die müssen nichts machen. Die haben einfach eine festgeschriebene Rendite auf das, was sie halt haben. Das sind halt aber auch kein Marktsystem, also Das ist halt eine Gelddruckmaschine. Und das sind halt auch so das cool, Centive, kann man die da auch
2: die... Für bewerben für?
0: Ja, du kannst, also es gibt so ein Konzessionssystem in Deutschland, das heißt, du kannst dich auf dem Marktgebiet bewerben und dann dein dann Netzbetreiber werden. Wie, wie viel Rendite gibt es? Das weiß ich nicht, so irgendwie 8 bis 10 Prozent oder so, aber es ist halt ist halt wir, oder? Und es ist halt, also, und, äh, ist halt sehr nett. Ja. und das sind aber so Sachen, wo man einfach auch vielleicht ein bisschen kreativer werden kann, aber auch Stromsteuer, hat es ja auch schon gesagt. Ich meine, es ist halt, der, Deutschland ist glaube ich das einzige Land, das wirklich die 2,05 hat und wir hätten die Möglichkeit, dass das EU-Minimum ist glaube ich 0,05. Warum machen wir das nicht? Wollen wir nicht. Also, ich also wir haben einen Hebel und wir könnten, aber das sind halt auch wieder Sachen, wo es nicht gewollt wird.
1: Ist es trotzdem nicht so, dass auch die Industrie von dieser Flexibilisierung, Dynamisierung der ganzen Strompreiswelt stark profitieren kann? Weil ich meine, die haben ja nun mal fixe Kontingente. Die haben ja irgendwie Zeiten, wo sie irgendwie ihre, sag ich jetzt mal ganz billig, Hochöfen hochfahren, ja. was auch immer. Ist da nicht dann doch auch ein großer Hebel, wenn man
0: will? doch, also, die, ich meine, natürlich die haben die andere Hebel, ich meine, wenn ich halt, ähm, ich habe jetzt keine gute, äh, längstes, ich meine, die könnten da halt hingehen und sagen, wir, wir kaufen einfach den Strom von diesem Windpark für die nächsten zehn Jahre ab. Und damit kann ich halt auch bessere Konditionen das ist die rausholen. Purchase, genau, genau, Agreements. die PBAs. Also, das ist relativ Standard. Das ist so auch der Frankfurter Flughafen, hat das, glaube ich, mit der NBW
2: oder so gemacht. Aber das ist
1: doch dann, dann, dann kannst du doch den Preis deutlich senken für Nee, den nee aber
2: nee, wenn nee. Das, das Power Purchase Agreement, kann ja auch sein, wenn der Strompreis trotzdem noch über darüber hinausgeht, hast du immer eine Klausel mit drin, dass du trotzdem etwas höherer zahlen musst. Nee, 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 das kommt drauf an. Aber also die meisten haben das. Die meisten haben das mit drin, dass du nicht, es nicht schaffst, wenn dann irgendwelche außergewöhnlichen Sachen passieren kriegst du immer noch irgendwie was Es äh kommt wirklich vertraglich drauf an. Also es gibt da keinen Standard. Wir haben ja auch PBAs bei u gemacht. Und
0: es ist am Ende reine Verhandlungssache. Wie du am Ende, wer trägt das Volumenrisiko, das Preisrisiko Also es gibt da, da gibt es kein Standardwerk. Du kannst alles verhandeln. Du kannst theoretisch einen Ölpreis indexieren, wenn du Lust hast. Also macht da zwar hm. null Sinn, aber da wäre ich vorsichtig, weil die das ist halt ein bilateral Ausgehandelter Vertrag und wir könnten es auch an Milchpreise indexieren, macht halt auch wieder Null Sinn. Aber ich möchte nur sagen, hm. du kannst machen, was du möchtest am Ende des Tages, so dass es für beide
2: Seiten Sinn macht. Aber ist nicht so, das wäre ja pleite. Nimm mal an, du wirst jetzt, hast jetzt mit einem, mit einem Solarbetreiber hast schon ein Agreement gemacht. Sonne scheint nicht, der muss zukaufen, ihr habt aber einen Preis ausgemacht, dann ist er irgendwann... Genau, aber auch deswegen, genau,
0: das ist ja die Frage, wer trägt das Volumenrisiko? Genau. Und das ist halt am Ende, spiegelt sich am Preis wieder. Wenn ich das Volumenrisiko trage, ja. dann sagt man einfach, hey, das ist der Preis X und äh, minus zum Beispiel ein Discount. Wenn es aber ich, der andere das äh, Volumenrisiko tragt, dann muss ich natürlich mehr bezahlen. Am hm. Ende ist es nur eine Frage,
2: wer das okay. Risiko trägt. Und der kann sich dann auch am Markt hatchen? Genau, Du hast und ja ich auch meine so, so einen Hedge, hast du ja auch, ihr habt ja jetzt auch private, gibt es auch einen Hedge demnächst. Die, musst, die Geschichte muss du vielleicht auch noch erzählen. Man kann es noch, noch einen Zacken besser machen. Sag mal, vielleicht du könntest noch sagen... Genau. Oh, uh, dann los.
0: Ja. Ja, genau, also was wir einfach machen, weil wir hatten ja Strompreisbremse in Deutschland, die läuft jetzt aus und... Wie gesagt, wir wissen, der Deutsche mag häufig auch nicht eben. Der möchte ein bisschen Sicherheit. Das heißt, wir, haben, wir führen jetzt eine sogenannte Strompreisbremse ein. Sie wird spießiger. Genau, wir werden spießiger. Ein das heißt, ist
1: spießig. Da, habt ihr euch nicht noch gerade über die Strompreisbremse lustig gemacht? So nach dem Motto: Hey, wir sind hier Dynamischen. Nee, nee, das ist Ach, ja eben Alter, Das ja, muss doch dem Kunden schmecken und nicht dem das Anbieter. Ja nicht. Also, ja, der und, das will,
0: und wir haben deswegen gesagt, wenn du äh, 49 Euro bereit, 49,90, dann garantieren wir dir, dass der Preis nicht über 35 Cent steigt. Das politieren wir jetzt gerade mit den ersten Kunden aus. Aber damit hast du eigentlich das Beste aus beiden
2: Seiten. Moment mal, das, was muss ich jetzt genau sagen? Ich, ich, ich habe ja, gerade meinen 31 hier durchgetackert, ja, aber ja, das, ich finde es flexibel haben, maximal 35. Und was muss ich dafür machen? Nichts. Also du, du,
0: ah, du bezahlst uns die 49 Euro und wenn der Preis 49, sinkt, dann 40, hat... Das ist Grundpreis, oder was? Grundpreis, genau. Pro
2: Jahr. Pro Jahr, genau. Wie 49 Euro pro Jahr. Und dafür... Kann er nicht über 35. Genau. Kriege ich flexibel, aber nie über 35. Genau, genau. das mhm. heißt, du hast die volle... Also du, wenn also es ich runtergeht... Dann, und wie lange habe ich das Ding? Also für ein Jahr jetzt garantiert. Also
0: wir werden das halt sagen. immer hier, hier, ich, bin jetzt
2: ja, ich bin jetzt ja... Bei Wertenfall würde ich jetzt zwei für 32 kriegen.
1: Ja, aber nach unten hast du ja auch keine ja, Chance. Genau, du hast keine ne, nach, Chance unten nach unten habe ich keine Chance, soll. genau. Das werde ich ja genau, bei euch, deswegen, ich habe ja gerade durchgerechnet, ob das ja. was wäre.
0: Genau, also das ist jetzt, was wir pilotieren. Wir haben da jetzt noch die ersten, äh, wir haben die ersten 50
1: Kunden, die das immer jetzt komplizierter. Haben. Ja, ja, die, die Verlockungen sind... Ja. Um die Verlockungen ja, genau, sind... aber das ist noch. Alles ein Hallo, spannendes ja. Modell. Weil ich, doch, dann, ich ich packe noch was
2: drauf. Ey, ich glaube,
1: wir müssen bald mal einen, einen Strompreis-Podcast hier machen. Das ist ja <lacht> eine ein Genre für sich. Ja. ja. Okay, das gäbe es dann auch noch. Das, das finde ich nicht schlecht. Da musst du aber dann auch wieder... Das ist aber so für eure Haushalte wie für dich, glaube ich, ganz gut, weil, genau, genau. weil das ist ja recht stetig, der Verbrauch, mhm. während bei uns ja dann im Winter natürlich mit Wärmepumpe viel mehr, okay, ich rechne mir das aber auch nochmal durch. Ja. 49, ob es sich lohnt? Könnt ihr Aha. auch den flexiblen Vertrag kriegen, plus noch
2: die 35 oben drauf wenn er 49 zahlt? Also wir sind da gerade am rumspielen, was alles möglich ist. Ach so, gerade am rumspielen. Also aber wie, aber wann, wann? ihr müsst ja da auch Kapit ihr müsst ja irgendwie müsst ihr ja auch euch abhatchen. Das ihr irgendwie. Genau. Ihr seid jetzt ja auch nicht Größe und könnt irgendwie Geld genau. drucken und allen Leuten irgendwas garantieren. Ihr müsst ja auch irgendwie ein Risikomanagement haben. Genau, haben wir auch definiert. Also wir werden das... Äh, beides machen. Wir haben auf der einen Seite, Options wirklich
0: zu kaufen. Also es gibt auch Power-Options, also nicht nur bei, bei Aktien, sondern das gleiche okay. Prinzip. Da sprechen wir mit einigen, ob das möglich ist und da die, die Prämien eben auszuhedgen. Gibt es da auch vielleicht
2: Jobs bei euch? Also wir machen ja häufiger auch für Jobs. Also ja. jemand, der jetzt im Energiemarkt tätig ist und sich mit Optionen auskennt und auch so die Preisen kann und so weiter. Ja, also also, gibt es da Jobs bei euch? Ja, also wir werden jetzt
0: in der ersten wirklichen Anstelle eben nur noch Hedging, Sourcing und Options machen. Also wenn da jemand Interesse hat, ja. der sehr, sehr quantitativ analytisch getrieben ist. Gibt
2: es einen Obstkorb bei euch? Bitte? Gibt es einen Obstkorb bei euch? Na klar. Was gibt es sonst noch? so? Wir haben immer bei, wir haben jetzt immer Werbung bei Alles ab Aktion, ja, wird wo jemand Der hat
1: über den Obstcourt lustig gemacht. Der hat sich über den Obstcourt lustig
2: gemacht. Habt ihr noch was anderes noch? Fitnessstudio. Fitnessstudio, <lacht> Fitness, genau. Ja, ja, wir machen äh, Sport. Haben wir, ja, also, ja, das
0: ist
3: genau die Sache.
0: Genau. Das ist doch der Werbesporter. Das ist der Werbesponsor. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Den haben
2: wir hier immer. Der wird genau, immer. Genau. Super. Das das ihr, ist also, einmal, ihr habt das schon. Und
0: Dancebikes, also E-Bikes kannst du mieten. Und bike
1: mit? Hat er sich doch jetzt schon lustig gemacht. E-Bikes, normales Fahrrad.
2: Kann ich auch ein normales Fahrrad nehmen? Ja, nee,
1: haben wir nicht. Gibt es nicht mehr. Das
3: ist.
1: Ja, okay. ähm, irgendjemand war vor kurzem auf Sylt, glaube ja. ich. Äh, achso, ja, meine Frau. Ja, und da gab Frau. es nur noch E-Bikes. Ja, das Was? machen auch nur noch alle. Es gab nur noch E-Bikes. So. Sie wollte ja. ein ganz normales Fahrrad haben. Es gab nur E-Bikes. Wie beim Verleih. Beim Verleih, ja, ja. So. Ich dachte im Laden. Ja, aber komm, ich meine, Sylt ist jetzt nicht besonders bergig. Ja, ja, das Wind da,
2: weht wind? die ganze Zeit. Dann bist du vielleicht so alt. Da fahren auch die, die Älteren, die, die Golden-Ager fahren dahin. Und die ja, wollen so das so tun, als ob sie fahren können. Und dann mit einem E-Bike ist es wirklich, ja. das ist würdevoll. Während wenn du mit Gegenwind fährst. Ja, aber vielleicht willst du dich auch.
1: Na, jetzt, jetzt, wir ist wieder ab. ab. Das stimmt.
2: Also, also ihr, bei euch, also, man könnte dann bei euch anfangen, als da hat man so, ein, so, ein, so zwei, so, zwei Riesenmonitore vor der Tür und dann. Äh, hat ja, man die müsstest du
0: noch, also musst du selber, also, wir bauen das gerade auf, also ja. halt, wir, die, wir haben die unseren, man musst du halt den sogenannten Market Access und so weiter. Jetzt die Modelle bauen und so weiter. Ja. Überleg
1: schon, ne? Das ist eine super Idee.
2: So ja. ein habt ihr auch so, so ein Handelssaal oder sowas? Habt
1: ihr nee,
0: sowas das ist immer noch zu klein. Also, wir machen das gerade über eine dritte Partei. Äh, Holger möchte mindestens einen also Handelssaal. Also, mittelfristig
2: hast du den 2027er mhm. November gesehen? Äh, Kaufen! Ja, also, also, ich habe jetzt
0: auch selber mein EX-Trader-Zertifikat gemacht. Also, so? ja, ah. also, Warst du doch
2: in diesem da in Leipzig drin?
0: Nee, nee das war alles remote. Heutzutage ist das alles. Das heißt, man hat dann halt mal die Entgegennahme des Zertifikats ist man äh, hochgefahren, die haben eine schöne Aussicht da oben. Oh, ja. Aber ich habe das mal gemacht, weil ich, das hat mich auch sehr, sehr ja. interessiert und dann haben die mal uns auch gezeigt, wie das Trading aussieht und so weiter. Ist das aber, ein geiler
2: Job? könnte man das machen? Könntest du es jemandem empfehlen? Du weißt ja Leipzig ist eine schöne Stadt, das kann ich empfehlen, aber ist das auch dabei EX gut? Wie gesagt, du machst das ja eh remote. Du, du gehst ja eh über das, das Terminal. ist ja wie so ein Bloomberg-Terminal,
0: musst du dir vorstellen. vorstellen. Achso, du und dann bist dann gar
2: nicht, sitzt ja gar nicht in diesem oben in diesem nee. Ding, guckst über Leipzig und denkst dir so,
0: jetzt kann Und die haben ja auch alles über sogenannte Schnittstellen und die meisten oh. machen das ja auch mit Algo-Trading und bauen ja auf. Also es ist ja eigentlich selten, dass noch ein Trader wirklich klickt, sondern es geht darum, dass das...
2: Also wie halt im Akt Hochfrequenzhandel ist, ist.
1: Das ist wieder in der oh, Wall Street. Genau, genau,
2: genau. Das ist halt... Und das ist unser Lebenselixier-Strom. Ja. Wird von, wird von High-Frequency-Tradern, denen die, die es nur ums schnöde Geld geht, gemacht. Ja, aber gemacht. Äh, das die, die Lebenselixier-Aktie
1: doch auch. Hat doch Markus doch ja, genau, erzählt. Stimmt.
0: Genau. Ich meine, das, ist doch jetzt, ich war, das habe ich mir ewig mal angeschaut. Das war doch damals auch in der Wall Street, dass schon irgendwie 30 bis 50 Prozent alles nur High-Frequency-Trading mhm. ist. Also es ist ja massive Narren. Ich war mal auf... Also Oliver im ersten Jahr hatte ja auch... Äh, Risikomarkt. Ja. Ich war mal auf dem Goldman Sachs äh, Trading Floor und das ist halt am Ende, das sitzen nur Techies.
1: Aber was man sagen muss an der Wall Street, ich wusste, weiß nicht, ob du es ja. wusstest, oh, jetzt. Oh, ja, ja, da ist Holger ja eine Legende ja. auf dem Parkett. <lacht> <Jetzt> <lacht> da ist zwar, ist zwar Nein, keiner mehr auf dem Parkett, aber er ist, ist, ein ist eine Legende. Das so ist so ein kleiner Insider. Er
2: guckt schon die und ich, so, ich muss doch nur um vier meinen Call haben. <lacht> ähm, Gut, haben wir doch irgendwas vergessen? Doch, wir haben bestimmt noch was vergessen. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Ähm, wir haben doch, wir wollen noch ein paar Aktien, wir wollen noch ein paar über, über Aktien reden. Wir wollen ja, aber eine. Das schon wir, so wir, ah.
2: wir wollen trotzdem jetzt noch mal sehen. Ich will in dieser neuen Energiewelt,
1: ja. muss ich auch irgendwelche Anlageideen nach generieren. Das muss doch irgendwie ja, so so viel gerade kaputt geht. Man, geht. Man ja. haben ja erst gedacht, ja. die ganzen Erneuerbaren sind Jetzt wissen wir, oh nee, das ist es Stru gar nicht. Jetzt sind Zins hoch.
2: Na, jetzt ja. ist der NK mann geht runter. Was ist denn das? Hast du nicht irgendeine Idee, wenn du, du gehst durch die Welt mit anderen offenen Augen, als wir das tun? Also würde ich jetzt mal annehmen. So. Und jetzt sag mal, wo, wo schreit dich da eine Anlageidee an?
0: Ja, das hat mir schon letztes gesagt, das ist wirklich schwierig, weil ja, aber ich habe halt das jetzt nur ein Jahr lang Zeit die Ja, ja habe nee, ich schon. Ich nee, habe nee, auch extra nee,
2: überlegt, ich hab, <lacht> bevor ich hier
0: kam. Aber witzigerweise.
2: Ja. Wann hast du ihn angerufen für diese
1: Woche? Zwei Vor zwei Tagen. Vor zwei
0: Tagen. Ich hatte zwei Tage. Zeit. Ja, ich hatte zwei Tage. Aber ich hatte dann so also ein Gespräch mit unseren, die bei uns sind, und die haben mir ja ja. gerade erzählt, dass irgendwie der MSCI, irgendwie Renewables, ja. schlechter performt als der MSCI World. Ja, und auch
2: schlechter als der Öl. Das ist genau, ja noch, wenn du genau, den genau. anguckst, du denkst dir so, ey, da brauchst du auf Öl. Das genau, denkt genau. der Shell-Mann auch und der Exxon mann denkt, das oh, auch ich schwierig.
0: Deswegen fällt mir das schwierig, gerade auch noch zu sagen, jetzt, jetzt kaufen. Man könnte dann ja argumentieren, jetzt ist es ja vielleicht
1: günstiger. Ja, aber worden, es gibt gerade. ja vielleicht so Hardware, was ich, eine Wärmepumpe-Aktie oder so. Ihr habt ja auch viel mit, ja, mit Komponenten ich zu tun, genau. wo ihr sagt, ey, die bauen die besten Smart Meter. Smart, ja, Smart Meter -Aktie.
0: Ja, aber das ist. Aber zum Beispiel, Werbepumpen, die sind ja alle privat gehalten. Also Weiland, Bosch. Die viele und so. noch, ja, also das halt, ja sind Und cool. die nie die
2: haben sich halbiert. Das ist auch nichts. Genau, genau. Hat, also, hat auch es auch ist nix.
0: wirklich schwierig, da jemanden zu nennen, der da gerade führend ist, vor allem noch in Europa oder so, der wirklich
1: dann, also der an der Aktie, also der Börse ist. Oder irgendwie ein guter Projektier, obwohl die sind ja auch alle abgeschmiert. Ja. Ne? Aber so ihr ne? Netzbetreiber, sind die vielleicht börsennotiert von den 8 Nee, 10 sind die auch nicht.
0: Die, aber die werden gerade verkauft. Also ich glaube, die hat ja so oder so. Einer der Großen wird gerade ja, ja. zurückgekauft von der Bundesregierung. Aber es ist ja auch alles privat. Sowas würde ich genial finden, ja. aber es ist auch wieder nicht. Fünn also auch nicht Das kommen. Größte, was noch gehen würde, wäre zum Beispiel, man müsste sich mal die Versorger anschauen. Also BMW zum Beispiel ist ja auch an der Börse.
2: Ja, aber und es gibt und, nur noch ganz Reste bestimmt. Ja. So genau, ein, ja
1: die halt so einen kleinen genau, oder, genau. Ich weiß,
0: ich habe es auch mal angeschaut. Da ist halt auch wieder traurig.
1: Und eine E.ON ja. ist es glaube ich auch nicht. Aber ja. die ja. machen die nicht? Irgendeiner von beiden? Nee, nee, doch, die machen nicht mehr. nee, die machen keine. Doch, E.ON macht das lokale Netze noch. Lokalnetze, ja. Genau, die machen da ja. auch noch die und RWE. Die putzen ja auch, die auch RWE seine RWE ist ja nur noch,
0: äh, also es ist wirklich Trading und ja, dann ja, genau. erneuerbare Portfolio. Aber das ist auch nicht krass. Und dann haben die ihre Altlasten, ein riesiges Altlasten. Ich meine, da sieht man ja immer die ganzen Demos, dann irgendwie Kohle und
2: so. Das ja. RWE ist auch nicht ja. immer so noch schwierig. Ein paar Kommunen sind da auch noch beteiligt, ja. da sitzen wir denen zusammen im Aktienboard. das ist doch
1: eine Zukunftsbranche. Das kann doch nicht sein, dass
2: ja, aber die Versorger sind, sind dieses Jahr ja ganz schlecht gelaufen wegen der steigenden ja. Zinsen, weil die ja auch immer so als, als Zinsersatz gelten, aber wenn eine Zinsfirma... Aber die auch, Zins auch
0: Batteriehersteller, macht, auch wer ist da denn da? Ja genau, aber auch nicht, aber den großen, nee. was ist das? BYD oder so, wie heißt die? Kettle. Also Kette. Northvolt, aber das ist auch ja alles privat, das ist auch nicht. Northvolt nicht, oder? Doch, Northvolt. Na, ja, Kettle ist... Kettle ja. ist, ja. Ja, ist, ist kannst, du kaufen. Ja. kannst du kaufen.
1: K genau, natürlich auch. Aber
0: da ist halt das Problem, entweder hast du halt massiven Scale in so einer Batterie, ich meine, die Batteriepreise, glaube ich, sind ja auch wie so signifikant in den letzten zehn Jahren gesunken. Da muss man halt wirklich riesig oh, sein. Oh, Pending
2: Listing. Das wird hier demnächst gelistet, ja, Northwall. Ja. Die gehen an die Börse. Passen Sie mal auf. Ob wir hier
1: mal zeichnen sollen. Ist ja auch ein sehr gutes ja. Umfeld für Börsengänge gerade. Ja, ja Birkenstock ist ja nicht mhm. Börse. Aber, genau. aber das
0: jetzt vergleichbar ist mit... Ja, aber Birkenstock ist auch bei so Flop. Das nee, war der wirklich. schlechteste
2: Deal seit, weiß ich nicht... Wie richtig, viele 100 Jahre? ich weiß es nicht mehr. Aber es war Hier ja. steht aber nicht, wann die an die Börse okay. gehen. Da ist wir ja pending, Listing, Northwold. Vielleicht ja. wird da demnächst ein großer Börsengang draus.
0: Genau. Also, da würde ich. Also, also ich glaube halt, an wenn man mich fragt, also ich wurde, ich wurde mal gefragt, was würde ich machen, wenn ich nicht Rohstrom machen würde. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Sie ich dachte, auch. die
2: haben wir wieder nicht. Die sind wir nicht gekommen. Ja, aber sie also ist immerhin auf. ja. aufgetaucht.
0: Und ich glaube halt an zwei Sachen. Ich glaube wirklich an dieses Wärmepumpenthema sehr, 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 weil, wenn wir jetzt, also so platt, wie es wieder klingt, aber wenn kein Gas mehr aus Russland kommt, dieses. Das hat man, ich habe mal so eine Art-Doku gesehen, hm. wo der BAS-Chef Gas war so billig wie beim Discounter Aldi. So hat er es beschrieben, deswegen sind alle nach Russland gegangen. Aber das Geld, das ist halt weg. Also es wird nie wieder so billig werden. Und wir billig. müssen uns. Wie er
2: billig, sagt es ja. gut, hat mir gefallen. Gut. Ja, okay. okay jetzt das gucken heißt, wenn da
0: glaube ich einfach, wenn man da nochmal schaut, vielleicht Komponentenhersteller in dem Bereich ähm, und halt Wärmepumpenhersteller
2: allgemein anschaut, mhm. aber. Ja, ich gucke hier Niebe gerade an. Aber dann muss es doch bei schlecht. Niebe zum Beispiel. Die nein, jetzt, der läuft nicht. Nein, aber die haben sich halbiert.
1: Ja, dann sind sie jetzt günstig. Keine Ahnung. Ich meine, die sind doch schon sehr fokussiert auf das Business. Kommt ja, ja auch immer noch dazu, dass sie immer nur ein Teilgeschäft haben. Ja, heute viel, wieder.
2: Ne? Weißt du, wie die heute verlieren?
1: Minus drei Prozent.
2: Oh Mann, das ist doch kein Leben. Ja. Oh Mann, aber trotzdem, was. ich glaube, du du was mit. Was besser? Hast du noch was anderes? Oder wo legst du dein Geld an? Du wirst doch nicht alles in der Bude haben. Oder hast du alles in deinem Unternehmen?
0: Ja, vieles im Unternehmen und dann habe ich den langweiligen MSCI World. Ich bin da wirklich...
2: Komm,
1: Er bringt das Basisinvestment. Ja, das ja. ist ja das auch das, auch okay. was wir immer sagen. Genau. Außerdem, Niebe hat sich verdreifacht ja. in den letzten fünf Jahren. Genau. In den letzten also, fünf Jahren, aber ja. in diesem Jahr... Ich mein, wann kam
2: der Hype? Wann kam die ganze Wärmegesetz? Kam wann war das Wärmegesetz? Ja, ja, sie ja, das hat hat und seitdem das Wärmegesetz
1: irgendwie diskutiert wird, geht die Aktie runter. Aber es ist ein langfristiger Trend. Das nehmen wir doch jetzt mit von Matthias. genau also Wir ich glaub, nehmen den MSCI als basis im
0: genau Weg. Dann würde ich mir nochmal Wärmepumpen anschauen. Und das dritte ist wirklich nochmal den Bereich Storage. weil Warum? Und ich glaube, da ist einfach, warum ich an diesen Megatrend. weil wir haben, wir haben alles schon diskutiert. Erstens zum Beispiel, wir haben das Problem, was ist, wenn der Wind nicht weht? Ja. Wir müssen diese. Wir ja. müssen schaffen. Dunkelflaute. Genau, genau, das ist das Stichwort.
1: Flatterstrom.
2: Ja. Noch schlimmer.
1: Boah,
0: er kennt aber Wörter. <lacht> ja, die, haben, die, die, haben wir alle, die haben wir alle geschaffen.
1: Die nee, Dunkelflaute ist nicht nee,
2: dunkel, gut. Flatterstrom. Ja, Flatterstrom ist, ist ja. deiner ja. Strom. Der ja. ja, ah. auch die Flatterinflation schon. Was machst denn da? Genau. Ja, gut.
0: Genau, aber ich glaube, halt, der Megatrend ist klar. Und das, das wird halt mehr werden, weil es wird wenn wir mehr werden, alles. Genau. und
2: wenn, Du musst was Volatilitätsglätten. Das haben wir. Genau. Wir brauchen also ein paar Volatilitätsglättungsaktien.
1: Genau. Jetzt also, hast du eins? Ja, ich habe eine. Nämlich? Ist nicht unbekannt, aber fällt mir gerade wieder ein, weil Nämlich? ein guter Freund von mir sagt ja. immer, der ist, beschäftigt sich auch mit Energiespeichern. Und? Panasonic.
0: Panasonic ist groß? Okay. Ja, das
1: ist, ist, die machen ja. halt auch andere ja. Sachen. Das ist das ja. einzige Problem von ja. Panasonic. Aber die sind ja. super gelaufen schon. Das ist eine der Aktien, die schon einigermaßen aber Ja, aber die die sind, ja äh, vor allen Dingen steigt dieser Speicheranteil, ja. also Batterieanteil.
0: Und es gibt ja auch relativ viele, die jetzt reingehen in den Markt. Und ist Panasonic,
1: Panasonic nicht auch der große Tesla-Partner? Ich glaube ja, ne? Jetzt haben wir hier ja noch eine richtig gute Aktie. Ja, danke, Matthias. Ach nee, das war bei mir, ne? <lacht> Aber, Aber wir ich sagen, also haben nur Ideen. Genau. Ja, wir haben nur
2: Ideen. Wir, wir genau, also keinen ich keinen würde sagen, in diesen ja. Trend
0: reinzugehen, wirklich Volatilitätsleiten und Batterie ist einer der Hauptpunkte. Das ist halt sowohl wirklich für Go, also Netze, also die mhm. TSOs, also die Übertragungsnetzbetreiber, die bauen riesige Batterieparks auf, um genau diese mhm. Dunkelflaute abzuwenden. Aber das gleiche gilt auch für Heimspeicher, weil am Ende haben wir eben das gleiche Problem auf lokaler Ebene und wir müssen halt im Haushalt selber schaffen, diese Spitzen zu glätten. Und ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen schauen, was findet man da mhm. drin? Ich meine, der Batteriespeicher ist wahrscheinlich so der most obvious, aber was gibt es denn sonst, was, da, was man da machen kann? Die
2: sprechende
1: Waschmaschine.
0: Ja, wir haben da mit Bosch und so mal gesprochen, also es ja. kommt vielleicht auch bei Ostrom.
1: Wie die dann sagt, so jetzt bitte einschalten oder was? Mhm. Ja. Genau. Da wird, ist nur halt der wird ein Chip
0: eingebaut für
2: einen Euro und das Ding wird für 100 nee, nee, Euro mehr neuen, verkauft. die Bosch und so wie Siemens, die können das alle schon.
1: Ja, aber die, die die, der
2: wird wahnsinnig viel. Das ist einfach nur ein Chip oder so und das wird ja. jetzt lassen sie sich richtig... Vergolden. Weil ja. der Deutsche denkt dann, ey, das ist ja eine intelligente Waschmaschine, ist einfach nur ja. ein Chip und kostet nicht so viel der Chip, aber.
1: Und dann kannst du Home Connect benutzen. So du kannst noch schöne Säulbuchstelle mit einbauen und dann kannst du dir alle fünf Jahre eine kaufen. <lacht> <lacht> <So>, das <du>. lassen <lacht> Du bist wieder hier. Jetzt will ja, noch eine reine Frage zum Schluss stellen, was ja. jetzt
2: eure Firma anbetrifft. Macht ihr jetzt so richtig Asche in diesem Umfeld und werdet ihr so richtig reich? Vielleicht können wir da ja eine Anlageidee noch generieren. Oder ist das eher so, dass ihr jedes Mal gucken müsst und eigentlich ist immer die gleiche Marge oder ist bei euch so je volatiler, je, weiß ich nicht, umso, umso besser läuft. Also ich
0: glaube, es geht am Ende ist das natürlich der Ziel, wo wir hin wollen. Ja. Wir wollen ja gerade diese Volatilität nutzen und auch zu vermarkten. Also das, was weiß das? Also zum Beispiel, stell dir vor, wir haben 10.000 E-Autos, die jetzt gerade laden mhm. und das, das Netz ist überlastet, dann könnten wir ja sagen, okay, wir stoppen den Ladevorgang erstmal für ein paar Sekunden, mehr musst du nicht machen und helfen und sind sozusagen auch wieder netzdienlich. Und da gibt es halt auch Mechanismen im deutschen Strommarkt, die das eben jetzt schon erlauben, das ist alles hochregulatorisch, aber da wollen wir ja hin im, im Endeffekt. Also sprich, wir haben natürlich unsere 6 Euro reichen durch, wir bauen ja jetzt mal unseren Store auf, damit wir eben auch äh, noch die Wallbox mitverkaufen und sonst was. Und dann natürlich aber auch, wir wollen ja diese, diese Assets, also unsere Kunden helfen, dass dann damit noch Strom, äh, Geld verdienen kann. Und da ist wirklich die Philosophie oder natürlich die Vision, wir wollen wenn du uns diese Flexibilität gibst, dann wirst du damit auch Geld verdienen. Also sprich, du erlaubst uns den Ladevorgang auch mal ein paar Sekunden zu stoppen und dann kriegst du halt Geld dafür. Also sozusagen, ich wache auf, okay, ich habe irgendwie fünf Minuten mein Auto nicht geladen, plötzlich kriegen einen Euro, gut geschrieben. Da wollen wir hin. Also meine
1: Erlaubnis habt ihr. <lacht> so, hab
2: du willst von ihm fünf Euro kriegen? Ja, na klar. Ich ja, aber was, macht, was macht
0: ihr dann den Gewinn? Dass ihr Genau, also das ist ja sozusagen, also stell dir mal vor, ähm, wir haben im Day Ahead eingekauft. Mhm. Ähm, und wir haben sozusagen, und jetzt aber wissen wir, der Intraday ist mhm. sozusagen mal ganz extrem. 2000, aber wir haben für 50 eingekauft, weil mhm. gerade kommt kein Wind. Dann könnten wir sagen: Okay, wir, wir, wir haben 10.000 Autos, die laden, wir laden alle ein bisschen weniger auf, ein mhm. bisschen weniger schnell. Und dann kann ich ja Strom wieder zurückverkaufen. Es so. das das ist quasi nicht. so eine Art Arbitrage-Game. Ah, das dann, ist aber geil. Und dann, ja. und dann, dadurch, dass du uns ja die Erlaubnis gibst, kriegst du einfach Geld. Aber dein Auto ist trotzdem aufgeladen.
2: Aber das, ich glaube, er macht mit der Arbitrage mehr als du. Also, die hätte ich jetzt so ein Gefühl. Jetzt. Er ich macht könnte, das als ja, ja ja ja, 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 du Ich habe ja keine Du hast ein Penny-Geschäft und er macht, weil er so viele Arbitrage-Geschäfte macht, wie so ein High-Frequency-Trader. Ja, das ist okay für mich, Holger. Ich kriege wenigstens was. Ich, ich, ich kriege nicht. Jetzt bin ja. ich wieder der Doof. Ich, ich komme hier als oh, Doof, bleibe doof und gehe doof. Ich mein, das, ist das ist
1: auch ein schönes Schlusswort, aber. Ähm. Also,
2: eigentlich nicht. Aber ist das, ist das durchfinanziert? Ihr müsst nicht irgendwie irgendwo betteln gehen oder irgendwie nee, nee. Ja, so. geht ihr irgendwann in die Börse oder ist das auch überhaupt kein Plan? Sind wir bei alles auf Aktien? Naja, am Ende ist es halt, äh, Venture Capital
0: hat am Ende zwei Ausgänge. Entweder man wird gekauft, also dann mhm. Investor wollen ja Liquidität irgendwann haben, mhm. oder man geht an die Börse. Aber ich okay. meine ja, die meisten Unternehmen, die da sind ja meistens zehn Jahre alt, wir sind jetzt im Jahr zweieinhalb nach Launch, drei Jahre ja. bin ich für drei nach rausgegangen. Was ich würde sagen, in fünf bis sieben bis Jahren. Und der Runway, wir, wie lange habt ihr noch? Genug. Wir haben jetzt insgesamt 23 Millionen geraced. Also, und das davon äh, 18 in den letzten
2: zwölf Monaten. Also, in einem nicht Geld, optimalen Umfeld. Also an Geld mangelt es nicht gerade. Also ihr könnt, auch, ihr könnt jetzt auch nicht sich bei euch anklopfen und sagen, ich möchte mir ein, weil den Matthias fand ich so klug, da möchte ich einen Anteil haben, das geht auch nicht. Aber verkauft ihr auch Hoodies? Ich habe ihn letztes Mal im Hoodie gesehen. Der sah gut aus, der Hoodie. Ein O-Strom-Hoodie? Ja. Verkaufen tun wir sie noch nicht, aber... Für gute Kunden. Man kann
0: Das ist auch ganz ganz einfach. Und zwar, wenn ja. ihr Hochstromkunde währt, dann müsst ihr nur die meisten Neukunden werben in einem Quartal. Das ist aber relativ challenge. Da müsst ihr schon so 50 Neukunden ranholen.
2: Und die kriegen ein Hoodie. Und die kriegen ein Hoodie. Ja, ja Und Wahnsinn. sonst Gimmicks. Also, Alter, willst du... Oder du hast das Ding finanziert. Ich glaube, ich habe nämlich einen Finanzier mit dem Hoodie gesehen. Ich glaube, das war es nämlich. Warst du das? Ich habe ihn letztes letzten Mal in meinem Kopf keine Ahnung, Genau, ich habe den. den ja. Der ist aber Angel Investor. Da muss man, wie viel musste man da an, anschleppen? Und das kann er euch erzählen. Okay, gut.
1: Das ja, ist ja, auch eine interessante Antwort. Also du das kann er euch erzählen. Ich könnte es euch auch an, aber das, du kriegst, du du, das Nein, ist... Nein, das ist
2: auch wirklich okay. Entweder du schaffst 50 Kunden ran, oder wirst du Angel investieren. Ja, also
0: zwischen ja, also, unser All-Time-Kunde, also der meisten Fölz ja. hat 162 Kunden uns rangeholt.
2: Und wie viele, wie viele Hoodies hat er gekriegt? Ja, drei.
0: Nee, nee, also die, die hat schon häufiger mal die Quartale gewonnen, also die ist schon sehr, sehr aktiv, so. aber die wollte irgendwann kein Hoodie mehr haben. <lacht>
1: Komisch. Das ist echt, wie, wie macht die das? 162 Kunden? Das sollte ich auch man, so, sollte man Freund, ein System aufbauen? Ja, irgendwie denke ich auch
2: gerade. Ich habe ja gerade gefragt, 162 Kunden Ne, ja, Das
0: sind so quasi so Mikroblogger am Ende des Tages. Ja, gut, ah, okay. okay. Ja. Influencer. Ja. So wie wir,
2: Holger, wir sind auch Influencer. Ja, aber wir verkaufen nichts, wir machen nur Informationen. Ja, wir sind Journalisten, das ist der Unterschied ja. zum, zum Influencer. Genau. Gut, ich glaube, jetzt kann wenig kommen. Jetzt wisst, ihr, jetzt wisst ihr noch draußen, wie ihr es schafft, ein Hoodie zu kriegen. Das sah wirklich schön aus, der Hoodie. Ja. Ein schöner Hoodie, ja. Ich weiß nicht, wenn er fünfmal gewaschen ist, wie er sich dann anfühlt. Es gibt nicht unterschiedliche Dichten, habe ich mir jetzt geleitet. Ja, was, was kostet der im Einkauf, der Hoodie?
0: Ich weiß ehrlich nicht. Also wir haben aber, Mula ist das, Also keine Affiliation mit denen, mhm. aber wir haben das gemacht, weil die halt so super sustainable ist und so weiter. Also, aber die haben eine super Qualität, das können wir nur empfehlen. Okay,
2: haben wir jetzt auch noch eine Hoodie-Empfehlung. Sehr gut. So, wir haben ja okay. alles empfohlen. Wir haben unsere, ja.
1: unsere Sponsoren haben hier <lacht> noch promotet. <lacht> Wahnsinn. Ja. wirklich also, Wahrlich was.
2: unabhängig. Ja sind wir also ich ja. kriege da keinen Cent für nee, ich wir auch haben nicht. nur den Spaß und, leider? Ich auch und bekommen unser, unser unser Salär aber wird nicht mehr oder weniger nur weil wir hier alles erfragt ja? sind
3: nee.
1: ja. deswegen und das wissen unsere Hörer und Hörer auch zu schützen. ja das ist unabhängig gut genau. gut aber jetzt Schlusswort ja. bitte trotzdem Matthias ja. möchte noch Schlusswort möchtest
2: du noch ein Schlusswort hast du noch irgendwas was du schon immer mal noch mitteilen oder wolltest? haben wir noch weil
1: die Holger mal sagt haben wir noch irgendwas vergessen oder sind wir fein
2: nee, ich glaube wir sind fein aber wir sind
1: es war echt wieder eine Freude und ja. äh, Mal schauen, ja. was im Winter passiert, also ich, so würde ich sagen. Ich würde sagen, hier, Matthias hat Stammgastpotenzial. Finde ich auch. Ja.
2: Und er kann auch dieses Durcheinander. Es ist wuselig wie am Strommarkt. Da kann, er, kommt er gut mit zurecht. Andere, denken, mit ja so, gut zurecht. andere denken so, ey, was denn jetzt ja, rede redet er ja schon wieder.
1: Genau. Ja. Er stört sich nicht daran, dass du reinquatscht.
0: Ja. Ja, wurde mir auch von Pip vorher gesagt. Aber ja, aufpassen. Okay.
2: Nicht beirren
1: lassen. Sehr gut. Hat er auch nicht
0: gemacht. Nein. Vielen Dank. ja gut. Vielen Dank, Matthias. Matthias, du Sehr da gerne. warst und
2: jetzt haben wir so ein bisschen den, den Strommarkt verstanden. Und dieses, diese, ich glaube, diese 35 Cent, das gucke ich mir nochmal an. Ja, rechne das gerne mal durch. Das, das, das nehme ich, ja. nehm ich mal mit und gucke das gegen meine 31 von Wattenfall, ob das vielleicht was kann. ja das matcht.
1: Ob das matcht, genau. Prima. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ich glaube, jetzt weiß, dürfte jeder und jede wissen, wie man sich positioniert. Dann gerade so als Ver aus Verbrauchersicht Gut, ich, ich, für, 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 die, für ich, die nächsten Jahre, oder?
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt den, ob ich jetzt den flexiblen Tarif mit Strompreisbremse 35 Cent nehme oder ob ich meinen, äh mein
1: Wattenfall für 32 nehme. Ja, das ist tatsächlich keine einfache Entscheidung, äh, gebe ich zu. Ähm, das ist natürlich, ähm, da bin ich natürlich in der Luxussituation. Ähm, mhm. Weil für mich ist, ich bin natürlich auf jeden Fall äh, der Stundenpreistyp. Ja. Das ist ja klar. Also, je, ey, weil Das ist ja, das ist ja so, vor allem wenn du auch noch hörst,
2: Day Ahead, du kannst also heute schon gucken, was morgen passiert ja, ja. und kannst dann den Wecker
1: stellen und dein Ding da einfach dann aufladen. Ey, das genau, ist, ich kann quasi am Montag ja. gucken, hm, ist Dienstag schon der Tag, wo ich zwischen 12 und 15 Uhr mein Elektroauto volllade? Ja. Oder genau. warte ich noch einen Tag? Ähm, ne, das ist, also, das ist, das ist tatsächlich, spannend und das dürfte auch lukrativ sein. Ich frage mich halt nur tatsächlich, mhm. wie sehr werde ich noch werde ich noch mehr dann vor meinem Smartphone sitzen und all das checken und tracken. Ich meine, wir haben das in unserem Job schon, dass wir alles tracken und es ist ohnehin sehr viel und die ganzen Neo Broker Apps und so weiter, auf die man also es ist natürlich auch. Also irgendwie kommt man dann gar nicht mehr von dem Ding los. Aber aber
2: Sommerfeld, du warst ja bisher immer auch schon der Wettertyp, und immer der Wettergott, der hatte schon immer schon, als es noch sowas noch gar nicht gab, schon, da kommt der Regenradar ja, ja, oder weiß absolut. ich nicht, da passiert dies und jenes. Und jetzt kannst du jetzt, du kannst sogar noch sagen, das ist sogar eine eine geldbringende, eine geldbringende Recherche, die du machst, da kannst du gleich das Wetter sehen und gleich noch gucken. Und du weißt, wenn nächste Woche jetzt eine Kaltfront kommt, weißt du, kannst du die Uhr nachstellen, dass dann das Gas teurer wird und dann die Spitzen teurer werden und dass du dann noch genauer gucken musst, was du mit deinem Stundentarif machst.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, Wahnsinn, ne? das ist wirklich, äh, so das es. Wetter, also es ist du hast völlig so. recht. Wetter war schon immer wichtig und wird jetzt noch viel wichtiger.
2: Ja, ja,
1: ist du. Du wiederum kannst also, dich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ja komm, 32 oder 35 Cent. Die Entscheidung musst du jetzt irgendwann mal treffen, aber... Ich glaube, ich mache das mit Münzwurf.
2: Ich nehme Münzwurf und dann gucke ich und dann frage ich mich, bin ich zufrieden oder
1: unzufrieden mit dem, was rausgekommen ist und dann entscheide ich mich. Ja, oder du diskutierst das noch ein bisschen mit, dem, mit, mit, mit Daniel durch. Ihr beide hostet ja nächste Woche hier zusammen bei Alles auf Aktien. Der hat ja so ein bisschen das ja. gleiche Profil wie du. Ne? Ich meine, der hat ja auch und dann könnt ihr, fragt ihn doch mal, was er machen würde. Und der ist auch autolos. Ja, auto der los, ist auto der ist, wohnt in der Wohnung. Der fragt ihn doch mal, ob er ja. 32 oder 35 Cent macht. Ja. Könnt ihr ein bisschen weiter diskutieren. So ist es. Und auf jeden Fall, wenn der,
2: wenn der Dividendenecker da ist, wird es bestimmt wieder passives Einkommen bis ans Lebensende geben oder was ist alles. <lacht> es gibt auf jeden Fall spannende Sachen. Das wollt ihr nicht verpassen, damit ihr auch die nötige Kohle habt, um dann euch zu entscheiden, ob 35 oder 32. Deswegen kann es noch reisen.
1: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.